1: Up, eu sou o Mário. E eu sou a versão mais medíocre do Davi, em todos os multiversos. Então, por isso que eu sou a pessoa <risos> ideal para gravar podcast aqui.
0: É isso. Você consegue acessar você mesmo em todos. Vamos lá. O... Hoje, como você pode ver pela brilhante brincadeira do Davi, vamos falar do filme do momento e talvez o filme do ano, quem sabe. Quem sabe. É para pôr esse hype lá em cima?
1: Eu acho que é, viu? A gente tá falando do Everything, Everywhere, All at Once. Tudo, em todo lugar. Agora, ao mesmo tempo, é isso?
0: Ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo. Não é ao
1: mesmo isso. tempo agora, ficou ao mesmo tempo agora, mas não é. O filme do, do, da dupla The Daniels,
0: são dois Daniels, Daniel Kwan e Daniel... Você quer que eu fale o nome do outro Daniel? Daniel Kwan é o um nome fácil. Sim. O outro é Daniel Shinert. Isso.
1: E, além disso, bom, a gente vai falar desse filme, que foi um lançamento que estava sendo muito esperado aí pela gente, e também a gente vai falar de diquinhas de coisas que a gente tem visto hoje, eu tenho algumas coisas bem legais pra falar, o Mário também.
0: Ele tem coisas legais, eu tenho coisas. <risos> <risos>
1: Bom, se você tá chegando aqui pela primeira vez, o podcast Catinap, a gente sempre ah, escolhe um tema e fala, às vezes é lançamento do mês, às vezes não. Aqui a gente sempre respeita spoilers, então a gente vai falar do filme um tempinho, dizer se é legal ou não, se vale a pena ou não, sem estragar Como nada funciona? do filme. É plot.
0: Isso. É,
1: assim, muito pouco do plot, né? o mínimo possível do plot.
0: É, não, só, só aquela introduçãozinha pra você ficar premissa, com vontade de ver. Premissa,
1: premissa. Isso, na hora isso. Na hora que a gente for explorar um pouquinho mais, a gente avisa e bota a musiquinha pra dar tempo de você parar, pausar. E também tudo que a gente fala aqui, incluindo as, a hora de spoiler, tá descrito na descrição do episódio com links pro MDB e com as minutagens também para você pular de um pro outro se precisar.
0: Eu vou aqui já adiantar, hum. antes de dar dicas ou qualquer coisa. Eu vou falar assim, ó. Várias vezes nesse podcast, nessa indústria vital, hum. a gente fala para vocês assim: esse aqui realmente vale a pena. Eu acho que, assim, durante esses cinco anos que a gente tá fazendo esse podcast, a gente falou aqui, ali, umas duas vezes por ano, com sorte. Não é? Por aí. Assim, não, esse aqui, largue tudo. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer muita divulgação e você precisa assistir. Sei lá, eu posso lembrar talvez Arrival. A gente falou muito de devs, que eu acho que também não foi tão bem Sim. marketado por aí. E eu acho que Everything Everywhere All At Once vai... é um desses também. Eu acho que esse ano a gente provavelmente vai... vai falar de mais um ou talvez mais dois. Mas a chance desse Everything Everywhere All At Once terminar neste ano... Como no top 3 dos melhores filmes do ano é alta.
1: É, por enquanto tá garantido. É que tem muito filme bom esse ano, né? Mas vamos ver. Tem filme bom. Tem filme muito que um não diretor saiu bom ainda, vindo
0: com é. coisa nova. É.
1: Bom, vou começar com um aqui então. Que Mano. é o outro lançamento da semana. Que é o hum. um filme novo da Pixar, olha só. Pixar.
0: É verdade.
1: Grande. O um estúdio dos anos 2000 aí que não, não sabia errar. E aí lançou agora... <risos> depois de quatro continuações de Toy Story eles resolveram lançar uma não dá nem pra explicar o que que é, né, o Lightyear Lightyear é o filme que o Andy, o menino do Toy Story assistiu e virou o filme preferido dele e por isso que ele pediu o boneco Buzz Lightyear e por isso que o boneco existe então fizeram a brincadeirinha aí pra,
0: pra é mostrar. o filme que deu origem ao boneco
1: é, não é o filme do boneco muito bem, vi, vi levei meus filhos pra ver, fomos no cinema e tal animado. Primeiro, acho que primeira vez no cinema com eles desde o fim da desde que a pandemia começou. Do começo.
0: Isso. É. O fim tá
1: longe. O fim tá longe. Em de máscara, etc. E assim, não é um filme ruim. É um sci-fi com hum. ideias legais, mas ele é bem assim recalchutado. ideias ideias meio diluídas, assim. Tem tem ideias de relatividade, assim, de de você Tipo, andar na cidade da luz, você tá num, te num tempo, e as pessoas que não estão lá estão em outro tempo. Hum. E o filme, assim, é um, um plot essencial do filme isso. Então, tipo, não é que é ruim, que ele é mal pensado, que não é mal feito, ele, ele é bonitinho, tá? ele, ele, é, ele é bonito de assistir e tá? tal. Mas assim, é, parece um filme muito menor mesmo. Por ser da Pixar. Se esse filme fosse da DreamWorks, a gente ia falar: Uau, olha só a DreamWorks aí. Que filmasse! Que, olha, a DreamWorks tá ameaçando a Pixar aí com uma. Mas... <risos> então, sei lá, me decepcionei. Não, porque também não esperava tanta coisa, assim, né? Porque com essa premissa bizarra.
0: Uhum.
1: É, então, assim, é legal para dar uma. Um, para você mostrar para crianças algumas ideias sci faz que são muito boas. Então, eles vão certo. ver esse filme, aí quando você for apresentar um, um 2001 ou um Interstellar, que vai ser mais pra frente, necessariamente, é, <risos> eles já vão estar tá mais, mais amaciados, assim, para essas ideias. Ou até o, o Inteligência Artificial do, do Spielberg. Tem bastante dele também aqui. Então, é, é um, um bom, uma boa introdução para coisas melhores e mais profundas e mais interessantes que ele vai ver depois que eles vão ver depois fora isso, assim se você não viu no cinema espera que vai aparecer no Disney Plus aí você vê lá tá sendo um fracasso bilheteria, acho que é o primeiro fracasso mesmo da Pixar não tá dando nem metade do que eles estavam esperando de grana e como é o primeiro filme da Pixar no cinema em dois anos desde o Onward talvez isso não seja um futuro muito promissor assim, talvez a Pixar tenha uns trancos e barrancos aí depois dessa infelizmente assim tal, talvez seja bom para eles darem uma melhorada uma coisa que eu achei cansativa assim é que depois do Spider Verse de coisas mais recentes assim acho que o sarrafo subiu em termos de arte a hum, animação da Pixar de animação. Não, é, não é nem a animação é, é a, o, o traço o, o, a modelagem o, o tipo do personagem tudo bem que ele, isso aqui está no universo do Toy Story onde to, os humanos têm cara de boneco mesmo mas é aquele mesmo olho da, de, de 80% dos filmes da Pixar, aquela mesma pele de boneco de plástico de todos os, os filmes da Pixar.
0: Você é... acha que essa altura ele já tem a modelagem pronta de tanta coisa <risos> que ele simplesmente só, só põe o input do que eles Merda, querem cara, e sai cara, Os caras já são pronta?
1: muito bons artistas, muito, muito mesmo, assim, dos melhores do mundo. Claro que tá sempre, as pessoas estão sempre entrando e saindo de lá. Mas eu acho uhum. que a gente viu coisas muito impressionantes ultimamente de que, que pegaram tudo que a Pixar construiu nos anos 90 e 2000 e puseram em outro patamar. O Spider-Verse é um exemplo. Mas tem aquele curta que você falou, curta de animação, o, o windshield wiper lá, né? Do, uhum. a, do Mielgo. E esse cara, é, como é que é? A Arthur Mielgo, Arnaldo Mielgo, alguma coisa assim, esqueci o nome dele, um espanhol, é, que, que fez o filme, que, o, o curta de animação que ganhou o Oscar desse ano. Ele também fez um dos curtas do Love Death and Robots do Netflix, que é o último o último da última temporada agora e olha, aquilo assim, é impressionante é tudo feito, é CGI, feito no computador
0: Alberto Mielgo
1: Alberto Mielgo, só que você nunca viu o um negócio daquele nunca viu, tipo é, tem uma cara diferente, é um jeito de usar a animação por computador de uma maneira artística, para evoluir o meio e Lightyear uhum. não faz isso definitivamente não faz isso Todo mundo tem a mesma cara da maioria dos desenhos da Pixar. Não tô falando todos, mas a maioria. Por mais bonitos que eles sejam, o look é lindo, Soul é maravilhoso, mas todos Sim. têm aquela carinha de plástico, de boneco, que vai vender uhum. bem depois o boneco, sabe? Ninguém está no uhum. nível de um Spider-Verse da vida. E eu acho que a Pixar vai precisar acordar a vida pra isso. eu acho que essa bomba... Você viu o Turning Red? Vi o Turning Red. Legal, bom, bonito. Mas também tem, assim... Tem uns floreios de animação mais bonitinhos, assim, mas ainda é um modelo que dá pra ver que é do mesmo, do mesmo universo. Assim. Ainda tem aqueles olhinhos daquele uhum. jeito, aquela pele daquele jeito. É claro que muda de filme pra filme, mas estou falando no geral, assim. Não é o pulo de animação, o pulo de. pulo artístico que. eu acho que a Pixar vai precisar mudar isso meio que logo. Tem uns uhum. filmes promissores vindo aí pra frente, né? Então vamos ver se eles.
0: É, então eu não tenho entendido muito bem o marketing da Pixar. Porque a Pixar, quando, com o início da pandemia, eles tiveram de repensar o que, que eles iam fazer com o lançamento pro, pro cinema. É, eu acho que, que o problema deles foi que a Disney não deixou,
1: cinema? né? Deixou, a, a Pixar ficou puta com a Disney, assim, os, os, quem trabalha na Pixar ficou puta porque a Disney não quis lançar um monte de filme da Pixar, que deveria ser de cinema. cinema. Mesmo o Luca, que já foi no fim de 2021, eu acho, tipo, onde já tinha vacina, já dava pra... Já tinha um filme em alguns filmes do cinema. Luca foi direto pro Digital, qual mais?
0: Teve outros aí. Turning Red foi direto pro Digital. Turning eu Red, é,
1: justamente, foi esse ano, 2022. Então, assim...
0: Então, eu não sei o que que levou a, a, ao Lightyear ser o, o filme escolhido pra ir pro cinema. É, eu acho que eu acho é a Eu acho que é a força né? do Toy Story, né?
1: É, ele, eles estavam apostando e realmente não, não rolou. Também ninguém esperava que o Top Gun fosse tão Pô, bem. Marcos
0: Mignon, cara.
1: Tem o Marcos Mignon?
0: Marcos Mion é o dublador do Lightyear é, no sério? Brasil, cara. Puta, então é. é por isso que tá afundando, certeza. <risos> ah, não, Mion. Mionzito. Sério? Não tem... Bom, não. Não, eu, vi,
1: eu vi o Mion Legendário com, com os meninos, então não sei quem faz o... Quem que é mesmo? É o, que o... Faz no... Capitão América. É o Chris...
0: Ah, é o Chris Evans. Chris Evans. Chris é.
1: Evans. E ele faz aquele vozerão, e... né? Porque o Buzz tem aquele vozerão e ele faz... Agora, como é que o Mion faz um vozerão? Eu não sei. Porra! Cara é grandão, <risos> velho! O grandão no grandão, ele não tem voz forte. Enfim. Deixa pra lá.
0: Deixa
1: pra lá. <risos> falando muito tempo já de um, de um filme que não é muito bom. Então, esse é o Lightyear, tá no cinema e deve. Acho que daqui um mêsinho já deve ir pro Disney Plus. É,
0: então, falando de Disney Plus, só pra fazer esse parênteses, hoje eu tava ouvindo um podcast de, de, de notícias de um, de um canal alemão. Só que a versão americana do canal alemão. Qual? A DW? É, o DW. E aí eles estavam falando que o Netflix está numa queda vertiginosa, né? É, Até, eu não essa sei, né? Aí... Tipo, vertiginosa. Sim.
1: Eles lançaram um report que deu uma previs... abaixo da previsão deles. Tudo bem que foi é. bem abaixo, né? De novos.
0: Sim, sim. esse é o problema. E, e como ele tem. ele não é o primeiro, né? Ele tem tido quedas constantes, especialmente depois. Que a pandemia deu uma abrandada, os números foram caindo. E aí, o segundo lugar no mundo é a Disney. Sim. O Disney Plus.
1: Uma puta estrutura, né? Que
0: vem, que vem crescendo. Não é muito, mas todo, toda vez cresce no report E eles estão, tipo, Netflix tem 221 milhões de assinantes e Disney Plus tem 205. Olha tá perto. Tá perto. Tá perto. Então, esses lançamentos, que é um dos que eu vou falar agora, tô aproveitando o gancho. É... Manda ver Miss Marvel né, que saiu agora. Ela foi é, esse... o Obi-Wan que saiu também. Então, esses lançamentos acabam atraindo né, o público. A Marvel e o... o cenário de Star Wars fica garantindo, e o... a Pixar em paralelo. Né? São os três que eu acho que mais garantem entradas para Disney. Por isso que eu acho que a Disney não deixa morrer essa ideia de lançamentos da Pixar só pro Disney Plus, assim, sem passar pelo cinema. E eu acho que essa história do Lightyear que você falou pode ser a pá de cal para os lançamentos esse ano, né? Se ele não for bem...
1: É, não sei. Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda a Pixar ainda tem, assim, eles ele têm que errar várias vezes, né? Esse acho que foi o primeiro Sim, erro. Claro, claro. Erro que dá pra ver que é erro, né? Porque os outros foram lançados direto no Disney Plus. Sim. Mas vamos ver, acho que se, se o próximo que
0: saiu no cinema também foi um fracasso, aí aí meu amigo já era. Aí fica complicado, né? Mas então, falando de Disney+, falando de Miss Marvel, que lançou tem duas semanas, tá indo para terceira de Miss Marvel, se eu não me engano. Um episódio por semana, Netflix falou que vai fazer a mesma coisa para tentar ver se atrai, porque o que estava fazendo muita gente era assinava o período de graça, assistia num bim de sol que queria assistir e desfazia a assinatura. Então ele falou, não, vamos começar a pôr semanalmente também os episódios, que é pra não dar pra fazer isso direito. Né? É, eu não sei se isso um é pouco. muito
1: motivo não, porque assim... Eu também acho que Eu não. acho que o problema do Netflix é que quer é expandir pra sempre não dá pra expandir pra sempre. Sim. Tipo, quantas pessoas você conhece que não tem uma assinatura do Netflix no Brasil? Que não é o mercado principal do Netflix. Tipo, a maioria é. das pessoas que eu conheço tem. Mesmo pessoas tem. com renda mais baixa, porque tem um plano mais barato, ou divide com alguém. Então, eu acho uhum. que eles, o problema do Netflix, e vai ser logo o problema da Disney, é que não existe crescimento infinito. É o problema do é, capitalismo. Tem teto, né? Tem teto. Tem teto. Tipo, e, e... ninguém se contenta com teto, infelizmente.
0: Até porque produção custa, né?
1: Mas tudo bem, a produção custa, mas todo mês você tem gente pagando. Não é que você chegou num número que nunca mais vai te pagar. Você continua pagando. E o que você sim, fez sim. tá lá no catálogo. Você não precisa pagar de novo pelo que você já fez. Mas sim. não, a galera Mesmo quer assim... lucro, lucro, lucro. Capitalismo é isso aí. É isso e a gente aí, vai explodir e morrer. É isso.
0: É isso. Em <risos> breve. É, ainda assim, o Netflix mandou embora 2% do, do staff. É,
1: eles mandaram... Depois eles da... fecharam toda aquela parte que era super sketch, né, do, da parte de marketing deles, que era um marketing que não era marketing, né, eles contrataram um monte de blogueiro pra fazer o um negócio hum. lá e aí já mandaram todo mundo embora e o pessoal ficou triste. Mas, sim, per, assim, é possível que, de, que o investimento Netflix tenha uma caída nos próximos meses, anos aí.
0: Sim. Bom, Miss Marvel, Miss Marvel a série é divertida, é, uma sé é a série mais infantil da Marvel, com certeza, ela é uma série teen. Ela é uma série teen e ela entrega um teen. O, baseada num, numa, numa série de quadrinhos que foi muito, muito bem falada, ganhou um prêmio, foi, foi, teve explosão de vendas, funcionou super bem, sobre uma menina que é descendente de paquistaneses, não sei, acho que sim, ou indianos, essa área é nebulosa, a série to, começa a tocar, nisso daí, ela é filha de, de indianos, eu acho, ou paquistaneses, me corrijam, porque eles comentam de primos, eu, eu para eu, mim, é hindu, mas eles falam de primos que são paquistaneses, é possível, super é. Essa região, inclusive eles começam a explicar isso no segundo... No, no segundo episódio, da diáspora, né, da treta toda que tem entre Índia e Paquistão, de como foi feita a divisão, de, da uhum. fuga e tudo mais.
1: Sim. Mas a personagem é muçulmana, não é?
0: Exato, ela é muçulmana, ela não é hindu. Ela né? deve ser do lado do paquistanês
1: é... ou, ou indiano, é... ou indiano -muçulmano o
0: indiano-muçulmano. indiano-muçulmano, é, indiano-muçulmano, é, indiano me parece que é isso. E ela é, então, ela é uma, uma adolescente é, indiana ou paquistanesa ou os dois americana né nascida nos Estados Unidos a primeira geração nascida nos Estados Unidos sul asiática Su, sul asiática isso sul asiática muçulmana que sonha né que é vive às margens do, do da Marvel ela é né, de Nova Jersey Jersey City ela tá acostumada a ver né, os heróis passando, as brigas, ela participou de tudo isso. Do Blip, do Thanos, tudo aconteceu no mundo em que ela vive. E ela é fã declarada da Capitã Marvel. E vai ter a primeira Avengers Con.
1: <risos>
0: e ela quer ir na Avengers Con vestida de Capitã Marvel, fazendo cosplay de Capitã Marvel e participar da competição. Porque ela acha que ela vai ganhar. Então é essa menina que se acompanha, uma menina muçulmana, americana, com raízes na, na Ásia, com um, um cenário completamente diferente. O primeiro episódio dá uma entrada pra isso e, e é uma menina assim, eu vou dar um spoiler que não é um spoiler. Eventualmente ela consegue poderes, é a Marvel. É, não responde. é Então é como ela também vai lidar com essa descoberta dos poderes e como isso vai funcionar. O primeiro episódio é muito de entrada mesmo nesse universo, de quem é essa menina, de que poder, como é que ela consegue, o que acontece, quem são os amigos dela, quem que vai estar tá na série, os pais, o irmão, como é que isso tudo funciona. O segundo episódio, ele trabalha muito mais o aspecto cultural dela. E isso é muito interessante de você ver, porque é uma cultura muito rica, ela tem muita coisa que não é muito comum da gente ter contato na, aqui né, nesse lado do globo, né? Mas é isso, é muito legal essa, essa faceta histórica que eles vão pondo e eles fazem assim, claro, né? Um pouco mais digerido, não, não vai tanto a fundo, mas vai mais a fundo do que eu esperava para uma série teen. E é isso que era muito legal também nos quadrinhos, porque os quadrinhos escancararam o espaço para para gente que t, não tinha tanta visibilidade, especialmente no, no mainstream mídia, né? Na, na mídia que é consumida mais contumazmente no, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Que é, é um, faltava espaço para esse tipo de coisa. Foi, é muito legal, mas ele é um pouco mais teen. Se você já pegou o Gavião Arqueiro, né? A série do Gavião Arqueiro e achou ela meio bobinha, muito leve e tal, talvez... Essa série também demore pra te conquistar. De qualquer maneira, ela tá plenamente inserida na, no MCU. Ela é, tipo, MCU escancarado. E, pelo que eu andei lendo sobre o MCU, porque né, a gente não lê, nem sempre a gente lê o que quer. Tem coisas que chegam pra gente. E dessa, esse caso foi exatamente assim. Parece que nas próximas semanas, o MCU vai dar as caras do que, que vai ser o próximo grande evento. Do, da fase 4, 5 ou 6, sei lá como é que vai ser. Vai ser aqueles, power, aqueles
1: powerpoints com um monte de nome de filme futuro, que vai deixar... Eu não sei. Eu, a
0: sensação... É, isso isso poderia ser. Mas a sensação sincera que eu tive hum. é que a gente vai ter em breve, né, o Thor saindo, e não vai demorar muito, acho que é daqui a umas 3, 4 semanas, e vão ter mais três ou quatro episódios da Miss Marvel. Eu acho que nesses dois a gente vai ter uma ideia geral do que, que vai acontecer. Muito mas lindo. é isso. Miss Marvel tá Sim. no Disney Plus. É legal, mas vai é semanalmente. É teen, é divertido, é muito bem feito. Já
1: vi muita comparação com Scott Pilgrim.
0: Sim, por causa da edição. Óbvio. É, 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 não é nem escondido. Eles, é, é quase uma homenagem, de certa maneira, ao Scott Pilgrim. No, quando é, você fala... Ah, tá. Entendi por que estão fazendo essas comparações. <risos> Mas divertido, divertidinho. Vale assistir se você tiver aí essa meia livre. Manda ver. Beleza.
1: Bom, é, eu vou agora para o YouTube. Meio barra Netflix. Vou falar de... Olha. É. Vou falar de uma coisa que a gente já falou aqui ano passado. Falou muito bem. Falou muito, muito bem mesmo. Que é o Bob Burnham Inside. Aquele... sim não é nem especial de, de stand-up, é um, é um filme, é super existencial, super meio deprê, mas o cara é brilhante, tem um monte de música famosa, virou meme, o Welcome to the Internet. E faz umas três semanas aí, ele anunciou, anunciou no Twitter. É, galera, eu, eu gravei o Inside e tem um monte de coisa que sobrou e daqui uma hora tô subindo pro YouTube. Falou! <risos> <risos> Muito bom. E ele lançou uma hora de material, chama The Inside Outtakes. Então tem a, a, o joguinho, né? Inside, inside Out, The Inside Out e Outtakes. Outtakes. Sacou? Uhum. E é assim, tem é, assim, é praticamente um outro especial. Tanto em duração quanto em, em conteúdo. Assim. Muitas coisas são cacos. De coisas que ele estava fazendo você viu ah você reconhece o, parece um erro de gravação é, mas também tem muita coisa completa que ele só não incluiu e tem muita coisa boas. Mu muito boas assim não é tudo tem coisa que você fala não beleza é ok mas eu entendo porque aquele ele achou que não era o melhor é, mas tem pontualmente tem uma sei lá umas três músicas assim que, que você
0: conseguiria ver no, no especial.
1: Sim, e que talvez seja melhores do que as piores do especial. Assim. Tem músicas muito boas. O final é excelente. Tem uma música ótima. Não vou nem falar aqui para não estragar a surpresa. Mas vá lá no canal do Bob Burnham no YouTube. Tenho eu, 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 tenho o link aqui no, na descrição do episódio. Ou só procura no YouTube Bob Burnham, Bo Burnham Inside e vai aparecer isso aí. É uma hora, é muito bom. Se você gostou do do, do original, do, do primeiro vai com certeza que, que vai valer a pena. O cara é bom, né? O cara, é... o cara sempre foi bom, assim desde moleque dá para ver que o cara era bom, mas ele tá amadurecendo bem. Então chama Bob Burnham The Inside Out Takes, tá? No, no canal dele do YouTube.
0: Muito bom. Ótima dica aí, porque não é todo mundo que acompanha o cara no Twitter ou algo assim. Né? Não foi nem eu que vi, foi,
1: foi a Yascar, minha esposa que viu. Olha só... <risos> Acho que não é porque ela segue, eu... mas ela apareceu no feed dela, assim, ela me mandou uhum. ela falou, vamos ver.
0: E aí vimos. Eu, eu não sigo, então. Não apareceu pra mim. Fiquei sabendo agora. Vou assistir, com certeza. Espero que mais gente assista. Bom, o meu próximo aqui é um filme novo do Netflix, que falamos tanto aqui. Netflix fez um acordo com o tal de Adam Sandler pra ele criar filmes direto pro Netflix. Eita. O Adam Sandler entregou Bomba atrás de bomba, atrás de bomba, atrás de bomba. Eu não sei se o Uncut James foi nesse acordo, você sabe?
1: Não, não foi.
0: Esse foi não pela
1: foi, A24, é? tanto que o, o Uncut James não tá na, na Netflix americana. Foi hum, um acordo por fora pela, pela A24 com distribuição mundial e não, não americana. Mas sim, ele tem que pagar os boletos dele lá, ele tem que passar as férias no lugar bonito e aí ele faz um filme no lugar bonito e o filme é uma porcaria e beleza. Enquanto isso, ele faz um filme bom no meio.
0: Isso, isso. A gente sabe, né? O, o, quem acompanhou o Adam Sandler antes, né? SNL e tal, sabe que o cara é bom. Ele sabe fazer se ele precisar. Mas, e, e ele mostrou em muitos filmes bons no meio do, do caminho que ele é muito bom. E ele é bom em algumas comédias também. Tem comédias muito toscas em que ele é muito bom. Mas a maioria das comédias toscas são bomba, né? Sim. E é difícil defender o cara, mas ele sabe, lá tá fazendo o dinheirinho dele. E ele lançou um filme novo pra, pela Netflix, que chama Hustle, em inglês, e em português ficou Arremessando Alto. Quase fez o nome do meu podcast de basquete. <risos> e né por, justamente por juntar os meus dois podcasts em um só, assistir. É um filme que pega... Basicamente, o Adam Sandler ele é um scout. Ele fica procurando novos talentos pelo mundo para a NBA. O Adam Sandler é um cara que a gente sabe que gosta muito de basquete. Assim, Quem acompanha minimamente sabe que todo jogo das estrelas que ele pode ser um dos caras jogando pelo time dos famosos. Lá ele vai, joga. É um baller. Assim. Ele não teve chance de ser basqueteiro, mas ele queria ter sido. E ele montou um bom filme. Cara, realmente é um filme legal, é um filme super redondinho, tipo, é, é, você já viu esse filme em outros formatos, sobre outros tipos de coisa, pode ser esporte, pode ser, você já viu esse filme. É o de Underdog. É, um, não é um Underdog, é um filme de, tipo, se acreditar no seu próprio potencial, treinar pra isso, fazer, é, o paralelo com Rock Balboa é, é, tipo, tão óbvio e tão declarado que eles fazem, eles prestam homenagem ao, ao rock baboa numa cena do filme, assim. Porque o filme se passa em Filadélfia ainda, Davi. Uhum. Não é tipo, nem foi longe, assim. Filadélfia tem um time de basquete que é famoso, chama Philadelphia Seven Sixers. E ele é o scout do Philadelphia Seven Sixers, procurando os grandes talentos, fazendo levantamento e tal. E ele é um cara muito metódico, muito direitinho. É um cara que vai lá, conversa com o cara, assiste o cara jogando, conversa com o técnico e já sabe se dá pra apostar ou não dá. E ele fica muito tempo longe da esposa e da filha. A esposa dele é a Queen Latifa. E a filha ele basicamente não vê nos aniversários nem nada, porque ele viaja o tempo todo. Ele roda o mundo fazendo isso. E aí ele vai e acaba encontrando um jogador de basquete de rua. E o cara tem tudo, ele fala, meu, esse cara e ele acha super por acaso, ele resolve comprar a briga de trazer esse cara para os Estados Unidos e fazer ele ser draftado e é legal, é um filme super fofinho redondinho, funciona tem momentos de emoção, tem momentos de você tem um, um bom anti-herói ali, um cara para brigar com ele pela vaga e tudo mais e assim, um, um milhão de caminhos, assim, todos os caminhos que você pode querer de basquete estão lá até o Leandrinho Barbosa aparece, Sério? Um jogador brasileiro <risos> que hoje é assistente, é, é assistente técnico lá em, em Golden State Warriors, inclusive recém-campeão da NBA. O Leandrinho aparece no, no negócio. Todo mundo que você pode pensar aparece técnico, aparece é, GM, né? Os caras que fazem são responsáveis pelas contratações e tudo mais aparece todo mundo. Tem uma menina do SNL. No cast, a Heidi Gardner. Sim. Sabe quem é? Sim. O resto, acho que é todo mundo basqueteiro mesmo. É todo mundo jogador de, futebol... de, de basquete. Olha eu. É quase todo mundo jogador de basquete. O personagem principal, ele tá muito bem. Não sabia que ele ia poder atuar. É um jogador de basquete espanhol, que tá na liga, que chama Ruan Hernan Gomes. A gente conheceu primeiro o irmão dele aí depois ele. O Juanjo tá super bem. Todos os outros caras que têm alguma aparição um pouquinho maior, é, eles estão bem também, viu? Não, não, é, não é pra puxar o cara que faz o anti-herói e tal, é, chama Anthony Edwards. Uhum. Primeiro que o Anthony Edwards teve uma temporada fora de série esse ano. Segundo, ele tá bem no filme também. Então tem muito e tem vários caras das antigas, parece muita gente legal comentando. O filme é redondinho. Redondinho, se você não quiser é risco. Você fala, querem ver um filme redondinho aqui, assiste. Se você gostar de basquete, assiste com certeza. né Você vai reconhecer 30 milhões de jogadores lá que vão estar... Tá... Você vai falar, ah, beleza, sei quem é, tá... que legal, o cara tá aí, olha que da hora. E é isso.
1: Beleza. Então, Russell Netflix. Como é que é? A, a, arremessando alto.
0: A, arremessando alto. <risos> Muito
1: bem. Arremessando aro. Não, amassando
0: Arremessando alto. <risos> arremessando aro. Isso.
1: Muito bem. Então vou, vou sair do, do caminho de sempre aí, vou falar de mais um negócio do YouTube, que não é nem um, nem um filme, assim, nem um, um projeto. É um canal, que eu não sei se eu falei no podcast em algum momento, eu acho que não, de um cara chamado Mark Brown, que é sobre videogame. Então, um canal de ensaios sobre videogame, e chama-se Game, uh, Game Makers Toolkit, ou GMTK. E assim, o cara faz isso há... 8, 9 anos, assim, um moleque inglês, magrinho pequenininho, mas tem um vozeirão, assim, você quase nunca vê a cara dele, então você fica só ouvindo o cara falar sobre conceitos de videogame. A ideia original era fazer que tipo de coisa você precisa saber pra fazer um videogame. Eu não planejo fazer um videogame na vida, mas eu, eu gosto de jogar e me interesso por produção cultural no geral. Então, pra mim, uhum. já, já vale. E o cara é muito muito ponderado, muito, ele pesquisa muito bem, ele faz entrevista com desenvolvedores, com gente muito boa, muito grande. E eu tô falando dele aqui hoje porque essa semana saiu um último, entre aspas, episódio que não é um episódio, é um... Uh, ele, o título é, é Eu fiz um ensaio, um vídeo ensaio que você pode jogar. Ele fala muito, tem, tem um episódio bem legal dele sobre o pulo. O pulo do Mario, a diferença do pulo do Mario pro pulo do Sonic para o pulo da Celeste para o pulo de plataformas em geral e esse isso ele fez uns anos atrás e aí ele pegou esses conceitos e ele está tentando fazer um jogo agora e ele falou não vamos vamos eu vou tentar apresentar esses conceitos só que num num teste um joguinho teste pequenininho que você pode jogar então é um site que você entra e aí você pode jogar no browser então você pode baixar também e aí começa como se fosse um ensaio, começa a falar, a explicar as coisas e você, só que você consegue controlar. Tipo, olha como é que esse bichinho se mexe, vê? Testa pular com ele, viu como é que é o pulo? Você acha que está confortável? Não, né? Então vamos mexer aqui nos parâmetros, vamos mexer na velocidade, vamos mexer na gravidade, vamos mexer em quanto que ele desliza, O quanto tempo que ele vai demorar para cair no chão. É, e ele vai evoluindo assim te, te ajudando, te guiando para você ir junto com ele explorando esses conceitos e aplicando no, nesse mini-jogo que você faz. É um negócio super simples, é só pra você ver como funciona, mas é super legal, você vai passar, sei lá, uns 20 minutos fazendo isso, e se quiser explorar, você vai brincar um pouco mais. Mas você vai sair, se você gosta de videogame um pouquinho, já, já vale pra você ter uma... Uma visão maior do que como é que é por trás as coisas. Não precisa saber programação nenhuma, não tem nada disso. Você só vai, no máximo, mexer uns gráficos, assim, mexer um controlador para cima para baixo, para ficar mais rápido, mais devagar, etc. Então, é, é. recomendo muito para quem gosta de videogame, o canal inteiro, todos os. os sei lá, vê um, um assunto que te interessa ou um jogo, e vai, porque o cara é bom. E esse especificamente é bem legal porque é, é interativo. Então, o canal chama Game Makers Toolkit, GMTK, e o link tá no, na descrição do episódio aí, pra você achar.
0: Muito bom. Você tinha falado já dele, eu acho, aqui, possível, mas você falou possível. meio por cima. Você falou meio por cima, então, muito legal. Eu vou aproveitar, então, nem tinha me ocorrido, mas já que você tocou no, no assunto, hum. vou dar uma dica de videogame rapidinho aqui. Opa. Um joguinho que saiu esta semana que passou. Saiu um jogo pra Xbox, Playstation, Steam. Onde você tiver pra, pra jogo. Que acho que pra quem como tem a idade perto da nossa, assim, vai gostar. É o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ah, já tenho. <risos> Peguei. Pegou? Peguei. É um beat'em up, né? De, de, igualzinho era do... É o do, sucessor do, espiritual
1: do, do, do arcade do, do Ninja Turtles e do Turtles in Time, do Super NES. Enfim, da, das, dos vários jogos de B-Time de up dessa do, do, do Turga's Ninja.
0: E é com o. É da Dotemo, né? Que é, fez Streets of Rage, mas parece, e da Tribute Games. Só que dessa vez, assim, eu até joguei o Streets of Rage 4 e tal, e, e foi. Você falou que no podcast eu achei foi muito divertinho. Bem. É, foi é divertido e tal, mas ele não adicionou nada, né, pro, pro jogo. E nesse não, né, o, o, dessa vez eles trouxeram muita coisa, dá pra jogar em seis pessoas ao mesmo tempo, o, você joga com as quatro tartarugas e você tem a opção de escolher a April, o... o e o Splinter. O mestre. É, acho que só. O Mestre Splinter. Não, e tem o Casey Jones, o, o, o cara do taco de Isso hockey.
1: É, eu acho que na versão do Switch não tem o Casey Jones, hein? pelo menos não aberto.
0: Ah, pode ser, pode ser.
1: Ou é, é exclusivo no... de outros, outros, outras plataformas? Não sei. Vou Ou dar é uma secreto. olhada.
0: Então, tudo bem. É, vou, vou, vou dizer então que tem a April e o Mestre Splinter. O, o Case Jones ele aparece, ele aparece até na, na venda, né? No, nos, nos trailers e tal, ele aparece do joguinho. Mas o, eu peguei no Xbox, porque eu tenho o Gold, né? E vem, é gratuito. Hum. Então, peguei lá. E, mas se, agora que você falou que tem no, no Switch, essa é bom poder jogar na cama. É, então. Mas fica aí, fica aí a dica: <risos> pra quem jogou, pra quem lembra do Fliperama, pra quem jogou no Super NES. É, e tá ele é volta. baseado
1: no desenho dos anos 90, aquele desenho que não é um desenho bom, mas é um desenho muito nostálgico pra nossa época. Ele não é baseado no, na, na reformulação dos anos 2009, 10, aí. Não, não é, uma é. Coisa, é uma coisa realmente para nossa idade, para a galera do, de, de perto dos 40 aí, que joga. Geográficos
0: efeitos, né? É, gráficos ele tá efeitos. em HD,
1: mas é, mas é pixel art ainda, é bem a cara do desenho mesmo. Não tem nada atualizado, é assim, só, só em HD, bonitão e tal. E ele também não traz nada muito novo pra, é, em termos de gameplay. Né?
0: Jogabilidade. É, é aquilo nossa, ali, legal. é bem
1: feito, é legal, mas é aquilo ali.
0: É, eu acho que vale a pena se tiver com quem jogar. Aí eu acho que a diversão fica mais legal. assim. É,
1: eu só comecei a jogar também, que faz dois dias que saiu também, não tive muito tempo.
0: Sim. Mas é. Fica, fica Quem gostou, fica uma dica, então, aí. Isso aí. Você tem mais um? Tenho mais dois. E um Bora.
1: e um não é filme também. Então vou falar desse que não é filme. Mas quase foi um filme. Vou falar do. Teve um roteiro. Entre o com o sucesso do, do Aliens do James Cameron antes de sair o Alien 3 que a gente conhece foi uma produção super atribulada inclusive com um roteiro escrito pelo William Gibson que é um roteiro bem redondinho bem finalizado, bem, bem polido assim, que jogaram fora e não foram com ele por N motivos da na, na produção conturbada do filme só que esse roteiro existe e ele ficou famoso, e as pessoas liam e achavam legal e tal. Virou um quadrinho, que eu não li, mas bem bonito. O Alien tem uns quadrinhos bons, né? Chama Alien Tree. mas Alien é Tree é, é por William Gibson. E o que eu vou falar aqui é uma produção de áudio. É um áudio-filme, que quem fez foi a Audible, que é a do, da Amazon, né? Que tem áudio livre pra Sim. tudo. Então, é uma produção original, não é, um, não é lendo um livro, é, é atuado mesmo, com atores, com produção de som. É como se fosse um filme sem imagens.
0: No estilo do que estava saindo do Batman no Spotify.
1: Ah, é, tem um do Spotify que é dirigido pelo Daniel Rezende, né, o brasileiro. Pois é.
0: Isso. Não vi, não ouvi para falar. Pelo Daniel Rezende e pela Marina Santana. Olha só. A Marina é dubladora e minha amiga, então eu tenho de. Fazer o jabá aqui, poxa vida. Boa. Que me deu essa oportunidade. Que legal.
1: É, esse saiu, acho que ano passado, retrasado. Não é tão recente assim. Mas eu tinha ouvido falar que era legal e aí eu fui ouvir. E é duas horinhas só, é o tempo de um filme. É, isso, pra quem ouve podcast, é, é pouco. E assim, ele é um Alien 2,5. Assim. Ele é, ele é, o Alien 3 foi totalmente diferente, foi em outra direção. Uma coisa muito mais é, deprimente, mais sombria e tal. Esse aqui é uma continuação do Aliens mesmo. Então, inclusive tem um, uns. Um, eles passam por, por coisas muito parecidas do Aliens. E isso chega a ser em detrimento do filme, da, da, da história. Então eu tava, achando, eu tava achando que ia gostar mais do que eu gostei.
0: É a... Mas é bom, ainda assim.
1: Ah, é mais uma curiosidade. assim. Se você gosta da série, é. como a gente gosta, a gente falou, fez o segundo episódio do podcast, foi sobre a trilogia, a quadrilogia e os covers da vida. Esse, se você gosta daquilo, vale a pena saber mais. Assim. Mas assim, no elenco tem o Lance Hedrickson fazendo o Bishop de novo. Tem o, que legal. tem o cara que fazia o Hicks no Aliens, que no Alien 3 ele morre né, na introdução. Ele morre entre 2 e 3. Então nessa história ele não morre, só que, assim, não vou dar spoiler necessariamente, mas vou falar algumas coisas no, no geral, é, a Ripley aparece pouquíssimo, quase nada. Então se a, a reclamação da galera era, ah, todo mundo sobreviveu no Aliens, tipo a Ripley, a menininha, a Newt e o Hicks e o Bishop, só que o Bishop metade, né? só que no começo do 3... morre todo mundo menos a ela menos a Ripley e aí então isso parece que é você está você não está fazendo jus ao final do 2... para fazer o 3 desse jeito só que nessa versão é, não morre mas não não participa da história a Ripley quase não está nessa história é a história do Hicks e do Bishop também e assim legal. não tem nada é legal é legal não vou falar que é que é ruim mas por mais problemático que seja o Alien 3... Eu acho que eu gosto mais desse universo que saiu ano em 3 desse jeito do que se fosse, se tivesse saído essa versão do Linguinho. Isso que eu ia achar muito, é, muito basicona, assim. Muito mesma coisa do 2. Entendi. Né? Mas, assim, então, para você ouvir, se você tem Amazon Prime, não sei que, você pode tentar pelo Audible ali fazer umas coisas de pegar de graça. Ou ache por seus meios aí uh, não convencionais. Acha no
0: outro streaming.
1: É. Então, é, além 3, William Gibson, você vai, vai achar por aí. Então, Legal. vai
0: lá. Netflix lançou, esses dias, o um maravilhoso especial do Pete Davidson. Hum. Que é Pete Davidson Presents. Eu não sei porque o Netflix tem feito isso. Quer dizer, eu até sei. Eu acho interessante Ele a é ideia popular, de você né? dar a chance. Sim, sim. E é interessante você dar chance para... É, é stand-up comedians com menos tempo de palco, né? Você dá uma chance do público conhecer, para de repente você dá, é, poder dar um especial para um cara ou para outro cara e tal. É, é interessante você ter isso, mas tem muitos desses. Assim, todo mundo tem um não sei que lá presente e, e aí é tipo só as outras pessoas, a pessoa que você queria ver só aparece um segundo.
1: O John Oliver começou o... assim, começou muito bem nos anos 2000 quando ele veio para os Estados Unidos. E eu vi, tinha no Netflix na época, não tem mais, há é muito tempo. E eu conheci muita gente boa de stand-up daquela era, daquela era sim, dos anos funciona. 2000, por causa disso. E porque ele é bom, ele é um bom host, né? Ele, entre uma sim. piada, entre um e outro, ele fazia uma piada excelente, assim, que trazia o, o, Oliver. Pra baixo. É, o John Oliver. Ah, sim. O Pete Davidson, eu acho que não é um bom host, não, hein? Quer dizer, não vi isso que você é, tá então, falando. Mas o, eu vi um o, outro negocinho especial... com
0: ele que, né? É, assim sim. Além de tudo... Sim, ele tá, ele tá se jogando no para host, né? Ele foi até host de um especial de Ano Novo com a Miley Cyrus. Então, <risos> ele tá tentando aí. É, então, ele se chama Pete Davidson Presents The Best Friends. E é basicamente a galera dele fazendo. Então, inclusive, tem dois shows de música, né? Um que abre e um que fecha. O que abre eu nem lembro o nome do artista é um amigo dele e o outro que fecha é o Machine Gun Kelly, que é amigo dele também e que só que tá estourado, né? Um cara que tá super estourado aí, ele tá com dois álbuns consecutivos que foram primeiro lugar na Billboard, sei lá. Boa sorte, vocês gostam, legal. Eu conheço <risos> muito por cima. Então, assim, para quem gosta, ele tem duas músicas no final do especial. O Pete Davidson, ele faz ele entra e faz um, um 15 minutos de piada. E é legal, é bom, até melhor do que o especial longo do Pete Davidson. Esses é, 15 minutos que não é muito de... bom, não. É, então, é até melhor esses 15 minutos do que o especial que tem no Netflix do Pete Davidson. Não quer dizer muita coisa, tá? E aí ele chama a galera. E, cara, alguns funcionam, mas é muito poucos os que funcionam. E quem funciona, funciona pouco também. Então, assim, você não, não ri de verdade... Você acha uma ou outra ideia bem inteligente, mas fica por isso, assim. Não tem ninguém que eu consiga falar assim, porra, se destacou. Esse aqui, cara, esse, esse eu quero ver mais coisa. Não teve ninguém. Então, eu não sei. Se você se gostar muito do formato de stand-up, você já viu a série de stand-ups, você já viu os outros presentes, viu todas essas coisas, tá lá, tá o do Pete Davidson, beleza. Eu assisti achando que era um especial do Pete Davidson, eu achei que ia ser o especial que ele tivesse feito possa sair do SNL. Hum. Mas não é um especial dele propriamente, é um especial em que ele deixa os amigos dele terem mais tempo mais luz em cima deles para eles terem uma chance de cada um aparecer mais e vender melhor e tal. É legal, mas puta, não, não convenceu.
1: E é um só, não é uma série, não tem vários episódios. Não, assim. é um só,
0: é um só. É duas horas, uma hora e meia, sei lá, eu tá
1: bom é, falando dele ele também faz esse negócio de rosto eu falei que ele não é um bom rosto porque eu vi ele também no um negócio do Netflix The Hall que foi um não sei se é o Netflix está fazendo mas eles estão fazendo um Hall of Fame para comédia agora esse ano e eles resolveram fazer os primeiros quatro pessoas os primeiros quatro nomes do Hall of Fame e é o que você espera é o George Carlin o Richard Pryor o Robin Williams e a Joan Rivers. E ele é o host, mas assim, ele faz três minutos e aí ele chama outras pessoas famosas para falar dessas pessoas. Então, o John Stewart vai falar do, do, do George Carlin. O, o David Chappelle vai falar do Richard Pryor. O John Mulaney vai falar do Robin Williams. E a Chelsea Handler falando da Joan Rivers. Então, Boa. assim... Não é grande coisa, assim, porque é legal para você ver trechinhos do, do John Stuart falando do George Carlin e ver trechinhos do George Carlin no geral. Mas, assim, só nem é a minha recomendação, é só porque você falou do Pete Davidson aí, é uma coisa também hum. desse ano que acabou de sair. Se você gosta muito de stand-up, deixa passando aí que vai dar uma risada de gente boa falando.
0: É... Cara, se você gosta de stand-up, termina de ver... O especial do George Carlin na HBO. É, sim. Foi. Eu vi,
1: eu vi. Você falou no episódio passado, eu terminei, achei muito bom. Mas também não tem nem o que falar, né? O cara é foda. Não. O cara se reinventa. Sim. Enfim. Eu vou falar de um negócio muito parecido com o P. Davidson, que é uh, o filme do Tarkovsky Solaris.
0: O que aconteceu? Você
1: travou? <risos> eu tava esperando eu a resposta piada, mas não. É... Ah! <risos> É, tá. tem tudo a ver com Pete Davidson, que é o filme, né? Filme russo, tá, sci-fi sério, Solaris, o Sim. É.
0: Tem a ver. Ele tá na refilmagem americana.
1: <risos> não, ele era bebê na refilmagem americana, cara. A refilmagem do Soderbergh é de tipo 2002. Pete é Davidson verdade, nasceu em sei lá, nada. 98. Ele era um... É, não nada,
0: nada que é isso <risos> É... Não, e eu esqueci que tinha essa. Eu tava pensando que, assim, a minha cabeça foi a refilmagem atual. Ah, que solares. vai ter. Esqueci sim. que tinha <risos> essa filmagem do, refilmagem de Solares, cara. Pois com, é, é. Com o... Com o George Clooney. O George Clooney, é, né? Eu é. lembro, eu vi... Eu sou mais o russo.
1: Não, sim. É, é, é muito diferente, assim. Eu lembro que eu gostei dos dois, sim. assim. É, é, sim, é, sim, é muito sim. fácil
0: falar mal do, do
1: americano, mas... Nem, não, não, é não. Ruim, não é, ele é... Ele é lento, pô, mas o, é o Tarkovsky lento, né? é mais lento.
0: Sim, sim, mas o Tarkovsky era uma narrativa da época, né? Em 2001, em 2002, você tinha, você podia ter dado uma agilizada uma é, na coisa. Não, não, também,
1: ali. enfim. É, a, Está bom. Aí as caras falaram, eu oh, tô, tô afim de rever solares Então vamos rever solares peguei Blu-ray. Então, já avisando, não tem no streaming... Tem no streaming brasileiro que é o Alacarte, que quase ninguém tem. Belas Arts Alacarte? Alacarte? Que legal. Se você tem aí, é, é meio carinho, assim, mas tem muito filme de arte bom, esse é la carte. Mas se você não tem, é Blu-ray. Ou sei lá, DVD. Mas botei lá o Blu-ray e ela dormiu nos primeiros 15 minutos, eu continuei vendo. E assim. <risos> para surpresa de ninguém. <risos> surpresa de ninguém. E é um filme maravilhoso, né? Um filme super pesado, assim, pesado super lento, super cabeçudo, porque é. O livro é, também é um sci-fi clássico dos anos 50, é cabeçudo também, eu li o livro também, gostei muito do livro. É, todo mundo compara com 2001 e é meio que uma resposta a 2001, é três anos depois só, de 72 o filme. Eles não estão no mesmo ambiente cultural, né? Porque um era a União Soviética e o outro era os Estados Unidos Londres ali, tipo, era outra pegada. Mas é um, esse tipo de, de, de ficção científica filosófica, falando em do filme que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse é... é ele é meio que... Se for comparar com o Everything Everywhere, Ever, Everything Everywhere All At Once também, dá pra ver que ele é outra faceta do, do sci-fi filosófico. Esse é... O, o Solaris é, é ponderado, é, é sério, é muito sério o tempo todo. E é excelente, você vê até o final, vale muito a pena, é, é uma das grandes obras de sci-fi, Tarkovsky não, não erra nunca. Mas também eu não sei porque que tem mais de cinco minutos de cena de Tóquio de, de alguém dirigindo carro em Tóquio. Eu ainda não entendi. Tem lá uma parte que o cara sai de onde ele tá e ele tá dentro do carro e ele tá andando nas ruas e por acaso é não sei se é Tóquio, né? mas é uma cidade no Japão Foi, não tem nenhum japonês e são cinco minutos da, dele andando na rua assim, de carro. E é isso. Não sei o que tem a ver com a história. Não não parei pra, não tem isso no livro, com certeza. Não, não parei pra esmiuçar essa parte do filme ainda. Vi ontem à noite, então tá meio fresco na memória. Já tinha visto outras vezes, mas é, fazia tempo que não revia. Mas é um clássico da ficção científica. Se você nunca viu, veja é, o Tarkovsky, é o Era mestre o mesmo. Não é. Hum. é isso. Só pra falar rapidinho. Solares, se você viu... Se você gosta de 2001, vai no solares, É uma pegada mais sentimental, mas ao mesmo tempo é frio. É, é curioso ter essas duas é coisas, sim. mas tem, tem essas duas coisas. O 2001 não tem nada de sentimental. 2001 é, é cerebral. Frio. É só frio. Sim. É só a humanidade andou desse jeito e é assim que vai acontecer. O Solaris é os desejos daquele ser humano que é frio, manifestos nesse lugar. E assim, a premissa da premissa, tem um planeta que as pessoas sabem que existe está então sendo explorado há pelo menos 50 anos e esse planeta tem um oceano, esse planeta é um oceano e esse oceano, de certa forma, é sentiente. É como se o oceano fosse um grande cérebro e ele começa a afetar as pessoas que estão perto, os astronautas, que tão, os cosmonautas, perdão, que estão ali em volta. E o filme é meio que sobre isso, mas é sobre muito mais também. Então é Solaris, vejam aí, maravilhoso.
0: É isso? Maravilhoso, eu acho. É, acabou. <risos> Não precisava dar mais nenhuma dica. acho que quando isso faz parte do seu projeto do, dos filmes por ano?
1: Não, porque isso eu já tinha visto, né? Eu, eu, meu projeto é pelo menos 10 filmes de cada ano até 1920, eu tinha falado, né? Nem lembro. Como eu já tinha visto, já não conta, mas são filmes. Eu tenho que ter visto pelo menos 10 filmes de cada ano. E faz tempo que eu não acompanho para ver como é que tá essa, esse ranking aí, mas eu sei que de 70 pra frente tem pelo menos 10 todos os anos. 70 pra trás, acho que 68 eu fechei, mas 69 não, não tenho certeza. Mas eu tô aos pouquinhos e eu tô indo.
0: Vai chegar, vou chegar. Esse é um belo projeto. Fica, eu acho que fica como uma dica interessante para as pessoas. Pra, pra quem é cinéfilo, pra quem gosta de cinema, fica uma, uma bela dica de projeto. E, Como cara, é que eu sei?
1: Letterboxd. Aí... Faça um Letterboxd que se você é obcecado, é, vale a pena. E, pra... se
0: você, e se você trabalha no Letterboxd, olha a chance de patrocinar a gente aparecendo. É verdade.
1: Eles têm um podcast, então eles são concorrentes da gente também.
0: Não são. Todo mundo na, na podcastosfera é parceiro. É isso aí bom a última dica que eu tenho nem é uma nem, é só para realmente falar a o Hulu lançou uma série que deve chegar aqui provavelmente no Star Plus é, é do FX um Hulu que é o Old Man nem com sei o que é o Jeff Bridges você hum. não sabe não acho que não Ó, o Jeff Bridges é um ex operativo como é que a gente traduz operativo ex agente, um agente. da Cia Isso. é um ex agente da Cia que é, saiu fora e tá vivendo fora, off-grid, né? Tipo, fora de, de rastreação, de ser rastreável, de qualquer maneira, pelos últimos 30 anos. Ele sofreu uma tentativa de assassinato. Ele não... O, o, na verdade, eu juntei duas coisas. Ele, ele vai para esse raid depois que ele matou um assassino. Ele se desaparece. E ele aí... Ele acaba tendo de voltar porque ele sofre esse, esse, essa tentativa de assassinato. Tem uma, assim, já abre muito bem. Né? O Jeff Bridges está muito, muito bem no papel. Tem o John Lightwell. Então, assim, se é você Lytical. precisa de bons. A... É, Lightwell, isso, perdão. É, depende de onde você tá tá? <risos> no, Acho que não. Na Austrália Na é Austrália tá? Acho que não. O... <risos> é, o John Lightwell. E. Então, se você precisa de bons atores em bons papéis, esse entrega. O John Lithgow, ele é um, um diretor de contra-inteligência do FBI. Então, ele também ele é o cara que tem de trazer o Chase de volta. Eles têm um passado juntos, que a gente ainda não eu ainda não cheguei perto de ver o que acontece. É, entre eles, como eu falei, eu assisti só o começo. Então, só não tem três sei, tem até quantos agora. Episódios? Até agora é, só então, saíram você, três. Vão ser sete episódios e só saíram três. O terceiro saiu... Não, não saiu ainda, não. Saiu dia 23 de junho. A gente tá gravando dia 20. Hum. Saíram dois. E eu só vi o primeiro e nem terminei. Mas <risos> é isso.
1: <risos> mas é bom? É sério? Como é que é?
0: É sério, é sério. É, 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 tem, tem umas coisinhas divertidas. Tipo, Abrico, ele... Tipo, dormindo e levantando... É, a ideia, o nome da série é Old Man, né? The Old Man. Então, é ele levantando várias vezes durante a madrugada pra ir fazer xixi. E aí eu falei, cara, não precisa ser tão velho assim, não. Dependendo de quanto que eu, eu bebi no dia, de água, café e afins. E quão frio tá fazendo, sou eu. Vou nos mesmos horários que ele, até bato o ponto ali. Então, mas é divertidinho, tem umas coisas assim, mas ele é mais sério, é mais cabeça, é mais pesadinho. O, os dois principais estão muito, muito bem no, nos papéis. Tem mais uma que, é, tá, que eu olha, até fiquei surpreso de ver ela lá, que é a Amy Brennan. Uhum. Que, que, você viu ela onde?
1: Vi ela no Leftovers e no,
0: no Heat, né, do Michael Mann. Heat, Fogo Contra Fogo, né? E agora esse no é Shining Girls. Eu... Exatamente, esse ano é dela. Tá nos dois, Shining Girls e no The Old Man, tá, tá bem. Duas séries boas no mesmo ano, mas claro que né, não, não tá fazendo falta para ela, ela trabalhou em muita coisa legal. Então fica aí, se você gostar de uma coisa mais policial, mais pesadona, com bons atores, eu acho que pode ser uma boa dica. Prometo que assim que andar mais um pouquinho, eu falo de novo aqui falando, ó, realmente, acertou, é isso aí, procure aí no Star Plus... Deve vir por Star Plus, né, Davi? Deve Me vir. Rulo
1: geralmente... Effects do rulo geralmente vem. Não não se... é Nem sempre, mas a ideia é. A Muito ideia bem. É Falamos bastante aí de dicas, dicas boas. Uma só não é tão boa, né? Vamos falar pra pauta principal aí, que é o grande... Não é grande, né? Mas que é o lançamento Everything Everywhere All At Once. Esse filme saiu em abril nos Estados Unidos. Ele estava uhum. pronto já há um pouquinho mais de tempo. Foi gravado antes da pandemia, inclusive. Não é um filme de alto de grande orçamento nem nada. Ele saiu nos Estados Unidos em abril e fez muito sucesso assim, por um filme desse tamanho. E o mais interessante dele é que o boca a boca foi tão bom que na semana seguinte ele manteve a bilheteria. Na outra semana ele subiu a bilheteria, o que é raríssimo. Tipo, ele ficou sei lá, 10 semanas em ascendência, em ascendência ou mantendo, caindo muito pouco, o que não acontece com quase nenhum filme. Só com os filmes que...
0: É... São blockbusters.
1: Não, pelo contrário. Blockbuster cai muito de uma semana para outra.
0: Porque tá em muita, não, muita do... sala. Nas... É, nas primeiras semanas, não. Não, cara. O, do o, do o, o Doctor
1: Strange caiu, tipo... 60% de uma semana pra, da primeira a segunda. Não, não lembro o número certo. Mas era um negócio assim. O Everything caiu 20%. Porque o boca a boca é muito muito alto. Porque o blockbuster sai em, em, sei lá... 5 mil
0: salas. Cinco mil é.
1: salas. E aí, satura. Todo mundo viu. Você vai no cinema, Sim. as 10 salas estão passando aquilo. Depois que você vê uma vez, não tem, aí, tem que cair. Não tem como não cair. Esses filmes tem. menores... Eles vão.
0: Eles têm chance de crescer. Sem
1: chance de crescer aos poucos. E, foi... e até para o tamanho do filme foi surpreendente. E nisso a gente aqui contando o dia para sair o filme no Brasil. E não, não tinha data, não tinha data, não tinha data. A, a distribuidora aqui no Brasil, acho que é a Diamond. E eles lançaram agora para o fim de junho, o que é um absurdo, porque. Acho que eles tipo, ficaram com medo do, 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 do Teu Estranho 2, porque o tema de multiversos é o mesmo. Mas é uma sacanagem, porque o filme saiu duas semanas depois de ter saído o digital, que você já pode alugar no iTunes, que você pode baixar. E, então isso é um tiro no pé e é um ciclo vicioso, porque quem quer muito ver, vê o quanto antes consegue.
0: Uhum.
1: E aí não vai ver no cinema. E aí por não ir no cinema, aí a, a, a distribuidora fala ah, tá vendo? Não vale a pena mesmo, olha que pouca gente veio. Mas se tivesse saído ao mesmo tempo que os Estados Unidos, ou pouco depois, talvez tivesse mais gente visto. Enfim, é reclamação. É um erro aí de,
0: de... de distribuição. E assim, né? Se a gente consegue ver, é porque dava para mais gente ver, né? Pois é. Ter perce... então, com certeza, alguém da, da, da Diamond aqui no, aqui no Brasil deve ter percebido que era uma falha, né? É, mas rolou, como abaixo
1: assinado, assim. Foi, foi um barulhinho, assim, porque era um filme que muita gente estava falando muito bem, né, apesar do tamanho dele. Sim. Então, no, assim, fez um barulhinho para eles e aí eles divulgaram, mas divulgaram muito, muito para frente. Infelizmente, isso vai acontecer. Tá tudo tipo tudo carta marcada. Tipo, o Black Phone tá, que acabou de sair nos Estados Unidos, vai demorar um mês para sair aqui. O Nope do Jordan Peele vai demorar mais de um mês para sair aqui. O Man, do nosso amigo.
0: Alex Garland. Não, Alex,
1: é? Do Alex Garland, o man do Alex Garland, que saiu faz, sei lá, quase dois meses, vai sair em setembro aqui. Cara, não, não, vou, assim, não vou. Desculpa, mas não vou no cinema. Vou, vou ver antes. Quando sair em digital, é eu vou difícil. alugar ou vou baixar, sei lá.
0: É, Sim, é difícil, é difícil, é tiro no pé e são diretores que já são experimentados, né?
1: Pois é, nem é. O Jordan Peele fez um puta sucesso, né? Com o Get Out e com o. Us.
0: Enfim, Sim, eu, eu, o Garland também, né? O X máquina assim, você pode falar. Ah, não sei, né? Devis não apareceu em tanto lugar. É mais lugar, nicho, né? O Alan
1: Scarland é mais nicho, mais nicho. Sim.
0: E esse men ainda fala.
1: Esse man não vai, alegrar, não vai agradar muita gente. Isso aí não espera que dê muita bilheteria de qualquer maneira. Mas enfim, são filmes que são inspirados pela gente, por, por pelo menos uma parcela da, da, de gente que vai no cinema. E é adulto uhum. que vai no cinema, não é adolescente que só vai ver filme da Marvel. Então a é gente que, que é o público e eles não 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 soltam quando poderiam soltar e todo mundo perde, inclusive eles. Infelizmente. Mas chega de reclamar, vamos falar do filme.
0: É, não, eu acho que eu acho que é importante para as pessoas terem uma noção do do, do, de como funciona também, né? Essa, essa coisa de distribuição e tudo mais. Porque a gente se acostumou. Quem cresceu né, na década de 80 e 90 estava acostumado a ter um delay, né? Do lançamento. Mas era um mundo analógico.
1: É, não tinha internet, era outra coisa. A gente nem não sabia tinha. do filme. Era outra coisa. Você, você descobriu que. Vários nem sabia. No trailer do outro filme, e olhe lá. Às vezes passava no é um Jornal Hoje uma matéria sobre o filme. Um dia, quem que se informa cinema pelo Jornal Hoje? Hoje é tudo, tudo online, tudo... Sai, sai nos Estados Unidos e a gente já está sabendo de tudo.
0: Né? Não estou nem falando de blockbuster. E, e o Brasil virou um lugar onde o lançamento é simultâneo de grandes filmes? Porque o Brasil também é muito conhecido pela pirataria de grandes <risos> filmes. Então, para tentar correr contra isso, é melhor lançar aqui ao mesmo tempo que sai lá, para não ter a chance da pirataria vencer você. E aí você pega filmes interessantes, porque aí você, você tá postando na segurança, né? Você tá jogando no, no filme... Ah, vamos lançar o, o, o Top Gun. Ninguém sabia o que esperar do Top Gun. Eu não sabia que Top Gun poderia ser um filme bom, o 2. Não sabia pois que é. poderia ser. Pra mim, ia ser uma bomba, de, de qualquer maneira. É, tá o filme e, número 1 um no Brasil. Mas, de qualquer maneira, todo mundo sabia que o Top Gun ia vender. Sim. Porque é Tom Cruise, meu amigo. E a Top Gun, O bagulho vai vender. Então vamos comprar. Agora, você pega um filme com, com um orçamento muito menor. Com, com, quais são os nomes do Everything Everywhere All, All at Once? A Michelle Yeoh Porra, quem gosta de da Michelle Yeoh sabe quem ela é. Já assistiu ela em 30 coisas. Ela tá lá no Shang-Chi, né? Que passou agora, mas quem viu o Tigre e Dragão e foi uma explosão aqui no Brasil de Tigre e Dragão, conhece, conhece ela desde então, né? Sim. Agora, era o primeiro era o papel dela foi,
1: foi antes, foi no começo dos anos 90 no filme Jack Chan, um super cop da vida, assim. Também fazendo um papel. Sim, né? sim. Mas assim, realmente, sim. ela apareceu pra gente aqui, ela apareceu principalmente no, no Tigre Dragão. Dragão. E é, assim. É uma e de puta lá pra atriz. Que ela teve em
0: todos os filmes asiáticos, ela é uma puta atriz, mas ela é um, um filme que vai fechar sala de cinema? É o nome que vai fechar sala de cinema? Não é. Não é. Porque o, 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 o Tirando o Tigre Dragão. Ela não é o principal nome em quase nenhum outro filme. Sim. Dos, dos grandes que ela participou. Ela é? é uma grande
1: atriz, mas ela não é. Uma, ela, não puxa, ela, ela não puxa. Ela não puxa bilheteria, né? Sozinha. Sim. E não tem mais ninguém grande, né? Tem gente conhecida, mas não tem gente grande no, no, no filme. Os diretores é, não são lá, grandes. Sei lá, uns
0: 10 anos atrás. 10 anos atrás, a Jamie Lee Curtis talvez fosse desse tamanho. Sei lá, 10 não mais, né? Eu sou, <risos> Jamie Lee
1: Curtis é incrível e é. Enfim, só que ela, ela, né? ela é um coadjuvante no filme. Ela não... E do jeito que ela tá apresentada no filme também não vai puxar ninguém.
0: É, ninguém lembra, nem percebe <risos> que é ela, na maioria das vezes. Mas também não vai ser amar. Má... E aí o, o marido dela, vai, o segundo grande nome do filme. Vamos... É, é, é o round Short Round, é. O Short Round do Indiana round, Jones. Cara.
1: Eu lembro ele mais do Goonies do que do, do Indiana Jones.
0: Isso, no Goonies também. Mas é, é isso, né? Quem vai lembrar do cara adulto? Eu, nunca, eu demorei pra fazer o Link, que era ele.
1: Ele nunca parou de mas trabalhar em tá cinema, irmão. só que ele tava sempre por trás das câmeras. Ele tava fazendo assistência de direção, tava fazendo consultoria de artes marciais, é, por um monte de filme, mas de atuação mesmo ele aparece em pouca coisa depois do, do, da Era de Ouro, ali do meio dos anos 80, com ele.
0: Sim. Então, assim, são do, os dois principais nomes, eles são... Ótimos, todo mundo é ótimo, né? James Hong. Porra, é. todo mundo é foda né? no, do, do filme. Não tem um cara meia-boca, mas ninguém é de fechar cinema. Então é maravilhoso que tenha acontecido isso lá nos Estados Unidos, né? Tipo, ter dado a chance do boca a boca fazer o filme crescer do tamanho que ele chegou. Sim. Agora,
1: E por que, que é um filme que, que... Por, por que isso, né? O por... que, que esse filme tem? Isso. Porque não que, tem, sobre o que é o filme? Não tem elenco, não tem direção, não tem nome. Não tem nem distribuidores. É, assim.
0: O, o The Daniels tinha um filme, né? Antes que era então. o, o Swiss Army Man.
1: <risos> Swiss Army Man, que é um filme... Eu vi o filme, é engraçado, é divertido. Que é o Paul Dano cai numa ilha, num uh. lugar deserto, num lugar que ele não sabe... Ele se perde num lugar e a única coisa que ele tem pra sair daquele lugar é o cadáver do Daniel Radcliffe. E esse cadáver faz de tudo. Inclusive peida e, e ele é usado como uma lancha na água é, propulsionada pelo peido, pelos gases do cadáver. Então é esse tipo de filme. Esses caras são diretores de, de videoclipe e sempre com bastante efeito visual. Os caras aprendendo sozinho no After Effects. Assim, os caras são, bem, são mais novos que a gente e são bem assim abertos o processo deles é uma coisa bem feita é, por eles mesmos e sempre uma coisa meio tipo empurrando o limite assim quebrando o limite tentando ser meio grosseiro mais engraçado e, e esse filme é a obra que também tem essas coisas um pouco mas é uma obra mais séria mas acho que é a coisa mais filosófica que eles já já fizeram acho não né com certeza esse filme que não tem nome, não tem, direção, não tem diretor famoso, não tem ator famoso, não tem uma franquia por trás. Fez tanto sucesso no boca a boca porque ele é um filme que fala com as pessoas. Eu acho que todo mundo se identifica quando ouve os assuntos e o jeito que os assuntos são abordados. É um filme muito engraçado de dar risada, assim, de gargalhar. Eu gargalhei no cinema quando não gargalhava há muito tempo, em pelo menos duas cenas específicas, e eu não estava sozinho, assim, estava vindo o cinema assim alto mesmo. Uhum. e ao mesmo tempo ele te faz, tipo, te emociona mesmo porque os temas são filosóficos, são bonitos eu acho que, é, tem gente muita gente comparando, ah, nunca vi um filme tão original na minha vida ou desde o do Matrix eu nunca vi um filme original, assim, eu acho que esse filme tem muito de Matrix mesmo e tem muito de Charlie Kaufman assim, de Billy Eterno, por exemplo e eu acho que é, acho que esses são os mais próximos assim. tem mais coisas, tem tem Scott Pilgrim tem Talvez uma coisa mais escrachada. Talvez um, até um Mad Max no meio. É...
0: Vamos falar a verdade, né? Não é um, um, uma, uma dupla que você faria com tanta facilidade, né? Charlie Kaufman e Matrix, assim, não é pois tipo... É, é eu, acho, eu acho que faria, né? O Kaufman realmente tá faltando, sabe? Um filme de Kung Fu do Kaufman. <risos> acho que é isso que tá faltando.
1: E é um filme que referencia muitos outros filmes, às, às vezes abertamente. É, e no, nos espalhos a gente vai falar dele, nas, das referências aqui mas é um filme que a base dele é filosófica é o que você está fazendo da sua vida e assim, a gente está numa onda de filme sobre o multiverso e provavelmente esse foi o motivo desse filme ter sido engavetado no Brasil e só sair agora porque o Dr. Strange estava saindo é, que também falava de multiverso só que assim Comparar esse filme com o Doutor Estranho é, é, assim, é desleal. Assim, não tem... uhum. O Doutor Estranho, por mais que tenha o Sam, Sam Raimi e, e o MCU por trás, não chega nem perto, não chega perto. Em termos do, do jeito que usa o conceito de multiverso para contar a história que ia contar. Então esse filme podia chamar do Multiverso da Loucura. E é mais adequado podia. do que o Doutor Estranho.
0: Puta, muito mais. Porque acho aqui assim, os multiversos
1: é. tem a ver com o que está acontecendo. No Doutor Estranho, nem tanto.
0: A minha principal coisa que eu, que eu posso dizer sobre esse filme é que muitas vezes... uma Muitas vezes não. A gente sempre fala que uma história é mais importante do jeito que se conta do que o que se conta, né? Sim. Se você souber contar bem uma história, pode ser qualquer história que que ela vai vai vender, né? E esse filme é, é isso. Ele poderia ser feito do jeito mais tradicional possível. E seria um filme talvez redondinho. Ou uma família disfuncional e, e tentando. As pessoas tentando se encontrar ali naquela situação específica. A gente já viu filmes assim.
1: Sim. Ainda mais independente, ser... assim, né? E, é, e é, uma exato. família disfuncional, ainda mais. É uma família de imigrantes, então tem toda a questão. Não, gera... não tem
0: muito, o então... pano de fundo é super profundo, super grande, né? Voltando aqui para a gente já falou de, de imigrantes nessa, nesse podcast hoje. Sim. E aqui, sim, é uma família de imigrantes também, com uma primeira geração nascida no, nos Estados Unidos. Então tem e... um conflito de
1: gerações, e tem o, o tipo de afeto do imigrante, que é diferente do tipo de afeto da primeira geração. Enfim, a gente já viu esse filme um milhão de vezes, a gente falou desse, desse tipo de filme um milhão de vezes aqui no podcast, e muitas vezes esses filmes são bons, é, mas esse filme pega Por... isso
0: e... É, poderia ser uma pequena Miss Sunshine, por exemplo. Me ocorreu agora. É uma família disfuncional é.
1: eu, eu, ia falar do, eu ia falar do Columbus, que eu falei <risos> não muito tempo atrás, mas sim, pode sim. ser também.
0: O avô tá lá, ele também participa, tem, tem toda a base familiar que é, que é estranha. Mas esse filme ele pega isso e... Você dizia...
1: Explode. Liter assim, quase que literalmente. O... Essa dupla diretoria. diretores pode muita aí, coisa, né? Eles se consideram, eles se chamam, eles falam que eles são cineastas maximalistas. Eles têm muitas ideias, eles jogam todas as ideias ali e você que absorva essas ideias todas e faça o que você quiser com elas. Assim. É o oposto do Tarkovsky, né? que, que segura o plano ali por 10 minutos e você tem que decifrar e, e, e tentar sentir junto com o personagem. Os filmes do The Daniels... Assim, eu não tô falando que um é melhor que o outro, não. Esse filme, o filme do The Daniels é... Olha esse monte de coisa e vê o que, que esse conjunto de coisa faz você sentir. E é diferente do tipo... Olha esse monte de coisa e vamos pro próximo monte de coisa e vamos pro próximo monte de coisa. Não. É... Olha esse monte de coisa e veja como você se sente. E veja como que isso... Como que você usa a emoção pra contar essa história aqui. É, é tipo... É um... É um com, é um juntar duas coisas que é muito difícil de fazer. E eu acho que os caras fizeram. Assim, muita gente vê o filme e diz que é o melhor filme que já vi na vida. E assim, pode ser uma coisa geracional, pode ser uma coisa do público-alvo, assim. É, porque não é um filme para adolescente necessariamente.
0: Mas, mas vai, é um funcionar. Filme, vai
1: funcionar. Vai funcionar para adolescente. Mas ele é, é um filme mirado no adulto não muito velho. Assim. Apesar da protagonista ter seus cinquenta e tantos anos. O, eu acho que o, o público-alvo do filme é o público-alvo dos diretores, assim, né? da idade dos diretores, os 30, que é a gente. Né? E aí muita gente Sim. na nossa geração que está vendo está falando que é maravilhoso, porque está falando para a nossa, pra nossa geração. Assim. Mas não só eu também. acho né? que ele
0: fala... é eu... Ele é um filme assim, vamos, vamos falar um pouco do filme. Né? A gente encheu aqui a bola, falou sobre os, os atores que são todos maravilhosas, apesar de não terem nome né, de segurar ali uma sala inteira de cinema e tal. Vamos falar um pouco da história, né? O que é a história? A história é sobre uma mulher casada com um pai doente, uma filha adolescente que começou a namorar uma outra menina, que ainda tem algumas dificuldades de se encaixar com os Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Tipo... O, o, a linguagem, principalmente a linguagem, né? Mas o, o, ela ainda vive um pouco com as raízes chinesas dela ali. Ela é dona de, um, de uma
1: lavanderia, né? Com o marido. Lavanderia.
0: Com o marido. E que se vê presa nessa situação logo antes de, ter, de passar por um screening do, impo, do imposto de renda com a Receita Federal.
1: Malha fina, ela caiu ela, na malha fina.
0: Malha fina. Caiu na malha fina e vai ter que se explicar e ela tentou ela está tentando organizar as notas fiscais dela o filme começa com isso o filme é isso é esta mulher nessa situação organizando notas fiscais para levar para o imposto de renda para para receita para se explicar porque ela caiu lá com um pai que mete o bedelho na vida dela e que parece ser uma figura super autoritária e difícil né inicialmente com um marido que parece ser bastante atabalhoado né, e com dificuldades de conseguir a atenção dela por muito tempo, e com uma filha que já não está mais tão próxima, né, e que ela não consegue manter uma ponte clara de conversa com a filha. Eu acho que esse é o primeiro momento, né, e aí
1: é como que entra a ideia do multiverso? Eu acho que eu não quero nem falar aqui antes de spoiler.
0: Acho. Isso. Eu acho que o que você precisa saber é esse é, é o assim começa o filme, mas é um filme que vai passar pelo multiverso, e você vai conhecer várias versões dela, e de todos. Como ele faz isso, e, e, e como é que é a história, e por que que ele faz isso, é, você vai descobrir assistindo. Eu não vou falar mais nada, o que eu posso dizer é, provavelmente, os 10 primeiros minutos em que isso estiver começando a acontecer para você, vai ser difícil, mas eu juro que a hora que encaixa, você não tem mais nenhum problema.
1: É, não são conceitos muito difíceis, assim, é, é difícil você se acostumar com a ideia, mas depois você vai vai na onda, né? E aí, assim, os conceitos ficam menos importantes do que o que é feito com esses conceitos. Sim. É tudo usado para chegar em algum lugar, e aí a gente vai falar disso. Mas, assim, temas que, que dá para falar sem falar de spoiler, assim, é, é um filme, como eu falei, é um filme muito engraçado mesmo, um filme que em alguns momentos você vai rir alto do filme, mas vai tratar dessa diferença geracional ali, vai tratar muito de existencialismo, niilismo e como sair disso, o que você está fazendo da sua vida e, e que 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 a, que a gente deve fazer para que, que para onde que as nossas escolhas levam a gente. Acho que isso é um é um fio condutor aí. Quando a gente fala de multiverso, você pode ter alguns caminhos aí. O da Marvel é sempre existiram multiversos e Todas as variações possíveis de tudo existem porque elas podem existir. Aqui é uma coisa um pouco quase linear. assim, uma coisa de quando você faz uma escolha, essa escolha cria uma bifurcação. E essa escolha cria uma bifurcação. Isso acontece com você com todo mundo, então existem infinitas possibilidades desde sempre. Desde que as coisas podem acontecer ou não acontecer. Então, é, é, o resultado final é o mesmo... Mas o caminho pelo que eles acontecem é um pouco diferente aqui. Então é um filme que pode ser cabeçudo? É, mas ele não aparece como cabeçudo. Ele ele, ele vai te levando pela diversão e pela originalidade. E ele vai chegar num, num lugar emocional.
0: No cabeçudo.
1: É, ele vai chegar no cabeçudo <risos> e no emocional. que É Sim. é por isso que as pessoas falam que é tão bom assim. Eu não sei se é o meu filme preferido do ano, mas é, ele tá pau a pau com After Yang.
0: Que é, vai ser falado aqui em breve. Vai ser
1: falado assim que aparecer em algum lugar do Brasil.
0: que é, a gente está segurando falar <risos> desse filme porque não tem data de lançamento.
1: É, são então dois filmes curiosamente feitos por a, o Kogonada é, é coreano-americano. E, e o
0: Kwan deve o, ser também. O
1: Kwan deve ser coreano não, também, mas acho... enfim, a história é, é sobre uma chinesa. É chinesa. Então são, são temas. Alguns temas se, se, se encontram ali nessas duas histórias.
0: E eu vou falar aqui, então, só pra, pra completar. Você falou muito de que ele fala pra nossa geração, né? Porque a gente tá próximo da idade dos... Eu acho que ele fala... Ele é muito universal, cara. Ele é muito universal. Eu concordo, temas, eu concordo, eu
1: concordo. Eu acho que ele fala tema, pra o tema adolescente... De família, é.
0: O tema de família, ele é muito real. Ele é, é pra todo mundo. Você vai estar em um espectro ou outro desse ponto. Eu acho que mas sim, mas eu acho que a sensibilidade
1: é, é nossa. Eu é, acho que se eu passar é. esse filme para minha avó, ela
0: não vai assistir como. Ela é. não então, vai,
1: ela... É, ela não vai entender. Ela assim tem temas que ela vai entender, mas eu acho que ela não vai gostar, vai se envolver com um filme como maneira. eu. Ou mesmo um sim. adolescente muito jovem, assim, pega um moleque de 12, 13 anos e mostra esse filme. Tem coisas que serve para ele. Que eu acho ele... que a personagem
0: da filha funciona para todos os adolescentes. É, de mas
1: de novo, a sensibilidade é outra ainda, eu é acho. É
0: outra. Não, não, lógico. Eu, eu, eu acho que vai, os adolescentes eles vão assistir por outros motivos. Eles vão se divertir em, por outras coisas. Não sei se a parte cabeçuda e sentimental vai chegar neles do mesmo jeito. É. O pessoal mais velho, talvez pelo jeito como é contada a história, tenha mais dificuldade. Sim. Mas os temas são universais. Sim. E a segunda coisa, recentemente... o Leatherbox, patrocina a gente. <risos> Leatherbox, no Twitter, fez uma pesquisa falando pra você colocar os quatro melhores filmes do ano. Eu olhei por, sei lá, muito tempo a lista e Everything, Everywhere, All at Once estava entre os quatro primeiros em 98% das listas. Assim, se eu vi três que não tinha, Everything, Everywhere, All at Once foi muito.
1: É, ele, ele, ele tá no top 3 do, do, do site, assim. Enfim, ele tá, tá muito popular lá porque é um site de gente também que gosta de cinema desse nível, né? É um filme meio que uhum. perfeito. Tem, algumas, uhum. tem alguns reviews negativos e até vou falar de algumas coisas, mas no geral é, tá ganhando de lavada aí como nos filmes dos grandes filmes do ano. Vamos pra spoiler?
0: Vamos, porque né rendeu já.
1: Então, a gente tá tentando fazer esse episódio sair junto com o filme. Ele teve pré-estreia agora na, na semana do dia 16, dez eu vi agora. O Mario viu, mas o filme, o lançamento oficial dele é 23. Então a gente está tentando ver se esse episódio sai próximo do dia 23 para falar para as pessoas virem, verem o filme e, e irem nos, nas primeiras semanas para que o filme tenha é, fôlego, que ele continue, não saia tão cedo, porque está entrando Jurassic World. Tá entrando, o Top Gun continua liderando a bilheteria e e quanto mais esse tipo de filme que não é blockbuster tiver espaço. tiver espaço, melhor. E não só esse, né? Então, veja filme nacional, veja filme... Tem um filme libanês aí tiveram, que tá falando bem. Enfim.
0: Tiveram bons filmes nacionais esse ano, hein? É. Também.
1: Não veja só blockbuster. assim eu, eu acabo... Eu sei que é difícil. Eu também acabo separando os da Marvel pra ver no cinema com... Porque vou com um grupo de amigos, mas idealmente a gente tem que Tentar aí o máximo possível prestigiar filmes que não são necessariamente campeões de bilheteria. para que mais filmes desse tipo aconteçam. Mas veja, basicamente é isso. Vamos lá para os spoilers. A partir de agora então, a musiquinha vai entrar. Spoilers para Everything Everywhere All At Once. As pessoas deram mais risada na parte dos dedos de salsicha. Ah, é que você não viu no cinema, né? Você não pode falar. Não vi. <risos> Bom, na minha sala, As pessoas, as, as pessoas, pessoas <risos> deram mais risada. <risos> tá, você achou mais. É, qual, qual parte pegou mais? Foi o dedo de salsicha ou foi a cena das pedras?
0: Pedras, eu acho. Os dedos de salsicha, eu acho que tem um. <risos> Sei lá, tem um, um aspecto meio grotesco que me...
1: <risos> Mas, cara, <risos> Mas quando eu... aparece os, os ah, sim, sim. primatas de 2001... A, a virada... <risos> foi a cena que assim o cinema desabou, assim, de, de, de gente... É, exato,
0: é, não. é Aquela foi muito bom. É, é, não, essa cena dos primatas, aí você... Aí você pegou um bom ponto. Eu tinha esquecido do, da cena dos macacões lá, é, é muito bom.
1: É, essa é só uma das referências, né? assim, abertas. Né? Essa do 2001, é claro. Acho que tem mais uma de 2001, mais pra frente também. Mas tem tem todo um, um universo do Wong Kar Wai, do In the Mood for Love e outros filmes do Wong Kar -wai, no, que é o universo em que ela é uma estrela de cinema, que sabe uhum. artes marciais. Que meio que é o que ela é mesmo. Mas todas as cenas em que ela conversa com o, o marido que não é marido nesse universo... Sim,
0: todas, todas. Especialmente as do Back Alley lá. É,
1: exatamente. Tem aquele, aquela cor, aquele verde, aquele escuro, aquele meio é, no ar. O é o é 100%. Até, até o frame rate muda, que é o que o Wong gosta de fazer. De pegar um frame rate mais... Mais, assim...
0: Ele fuma nessa realidade, é, né? Tipo, é, assim, é muito não, descarado. Não.
1: E o tipo de conversa que eles têm também, assim, que é tipo sim, o amor impossível. Sim. Então é 100% One Kawaii. Um Tem um milhão de, de outras referenciazinhas, assim. Mas eu perguntei das pedras, porque é, é, das pedras é o nonsense sense com. Acho que é a cena que mais mostra isso, o nonsense com o filosófico, com o emocional. Uhum. Porque é a cena que vai falar das ideias do tipo. Ah, esse esse universo a vida não se desenvolveu. E ao mesmo tempo é a cena que vai colocar mãe e filha é, de um jeito mais claro, do tipo filha vem cá, eu preciso te proteger dessa coisa niilista que você tá querendo fazer, você quer se matar que nada faz sentido. E, hum. e isso são duas pedras, cara. Não tem voz, não tem nada, é só uma legenda.
0: Sim. É, assim, é, muito, bom. é, é muito bom. É uma bela ideia. É. O, e o Google Eyes também no. É, pois é.
1: Por, <risos> que, é por é isso que eu, eu fico feliz de não ver trailer, cara. Porque o Google Eyes eu já sabia. Porque apareci, é assim, não sabia na pedra, mas eu sabia uhum. porque em todo o material promocional tinha o Google Eyes. Eu até achei que fosse ter mais no filme, até que não tem tanto. Mas assim, eu vi gente falando que o dedo do Salsicha tá no trailer, eu não vi o trailer até hoje. Mas tem, eu não vi. Tem coisa que aparece assim, poxa, tão mais legal você a, a descobrir na sala,
0: sabe? Sim. Você acha que aquela cena em que ela fica passando por todas as possibilidades dela ali, aceleradamente, foi feito por cima dela, né? Foi feito CGI.
1: muitos Assim, os caras, parece que... Não, não.
0: o que ela tá parada e, tipo, ela, a hora que ela entra, vai... Tipo, ela vê o Donut, aceita o Donut e, e, e vai pro Donut. Ela. Não é Donut.
1: Bagel. Bagel.
0: bagel. Ela é. vê o bagel, aceita o bagel e vai pro bagel. E aí, tipo, tudo atravessa ela. Ela fica trocando de todas as realidades que ela poderia ter. Sim, tem uns, tem eu, uns que ela é vi...
1: homem, tem uns que era um alien, tem uns que ela
0: é. Pra mim, eu acho que ela, usaram ela parada e ficaram pintando por cima. Não fizeram é. maquiagem nela todas aquelas vezes. Né?
1: E, não, não todas, mas em algumas, sim. Assim, e é incrível que esse filme parece que tem teve sete pessoas fazendo os efeitos. Só. É mesmo? Só? E no filme da Marvel tem literalmente milhares de pessoas fazendo isso. E assim, o resultado, tudo bem, o da Marvel pode ser mais refinado e tal, mas não é tão impactante quanto esse. E a galera hum. no After Effects, assim, no software que eu uso pra trabalhar. Não é um negócio super especializado e tal. É, é, assim de tirar o chapéu, assim. E, e eu vi uma entrevista com eles. O cara começou aprendendo um tutorial no YouTube do jeito que eu aprendi After Effects. Uhum. Um cara específico lá do vídeo Copilot, Ele falou o nome do cara. Eu falei: ah, nossa, realmente. Cadê esse cara? Então é, é, <risos> é muito, é muito do it yourself, assim. Muito. E é e ficou bom, assim, O cara o cara tem talento usando a ferramenta que tá fácil, que tá simples. E o negócio é super tipo, criativo, né? Essas eu vi, depois eu vi, tipo, clipezinhos, só os estilos, né? Os, os frames de algumas cenas dessas aí. E tem umas piadas muito nada a ver. Tem uma que é uma, ela numa reunião do Zoom. Tem uma que é um alien. Tem umas que é que é um, um thumbnail de YouTube com uma piadinha. Na, na, hora, no, na hora do filme não dá pra você ver nada disso, mas... Não se dá você pra pausar, ver nada, não.
0: tá lá. É, eu vi o que ela é um alien, eu vi. Eu vi eu, você consegue... Pegar algumas, mas Sim. pegar todas não é impossível. O que você achou da primeira... O primeiro ataque da filha?
1: o do, do corredor lá do...
0: É, da receita. Bem, bem Matrix, né?
1: Super Matrix, na é verdade. O que eu achei muito legal é que é, é um tema que falou assim, mais abertamente pra mim de, de, em termos de importância é que é um filme de resgate da mãe querendo entender e impedir a filha de fazer uma beceira. De, de, é um filme de como lidar com o niilismo. Adolescentes são niilistas meio que por definição, pelo menos muitos deles. É, ela não é tão adolescente, né? ela tem uns, tem uns 20 ali. Sim. Enfim, ela, ela não é, nem é tão adolescente assim, mas ela tem esse... Ela tá juntando aquele monte de coisa de... de, de ah, ela não consegue falar com a mãe dela, ela tem a questão da sexualidade dela... Versus a tradição da família, e ela tem essa vontade de acabar tudo, que nada faz sentido, nada existe, na, nada importa. Então o filme toda é essa metáfora. Uh, mãe, eu estou eu indo atrás de você para você me dizer se realmente não tem nada que preste nessa vida. E se você me disser, se você não conseguir me dar uma solução, eu vou acabar com tudo. Eu vou fazer o everything bagel. Uhum. E, e vou acabar com todos os multiversos que na verdade se você pode fazer uma leitura e que ela vai se matar e vai acabar com a vida da mãe por, uhum. de, por consequência e assim é uma coisa que está no filme mas não é a única coisa que está no filme você pode fazer várias leituras eu gosto, já falou aqui de alguns filmes que é, dá para você ter várias leituras e todas elas são certas essa é uma ou você pode fazer uma leitura um pouco mais é, sobre realização pessoal. A piadinha que eu fiz no começo, que eu achei uma das grandes sacadas do filme, é que ela foi escolhida pelo marido alfa lá, porque ela é a, a versão menos realizada de todas. É uma versão que ela desperdiçou todas as grandes chances que ela tinha na vida e ela ficou no, no limbo do nada. É aquela versão mais triste dela e por isso ela pode entender e passar por todas as outras... Versões que são melhores do que ela, pra ver se ela consegue, entre aspas, derrotar a filha.
0: Uhum.
1: A Jojo Chewbacca. Jojo Tabaco.
0: Jojo. <risos> <risos> Jojo. Também não sei. As
1: são boas. Então, tipo, essa ideia de você pegar. É, é assim, uma piada autodepreciativa com uma personagem, né? Tipo, você é a pior versão de você mesmo, então é você que tem, você que, tem que ser a heroína da história. Já é uma boa piada em si. Mas ela tem um propósito, porque ela, por causa disso, realmente ela... ela é, na verdade <risos> Tupac, é. Ela não é a pior versão dela mesma, porque ela tem a família, ela tem o marido, ela não tá divorciada, ela tem o pai, ela tem a filha, ela ainda fala com a filha, apesar de ter dificuldade. Então, meio que... Ela, é...
0: ela o... cuida do pai, apesar das dificuldades. É, então,
1: ela não... É, sei lá, a pior versão dela morreu, sei lá.
0: É... É
1: curioso, tipo, o filme dá essa informação e depois não necessariamente nega essa informação depois, mas tipo, é meio que o arco dela é ela percebendo que, não, dá pra viver. Dá pra você uhum. aproveitar. É meio que a conclusão do Eternal Sunshine. Tipo, cara, é difícil, é uma merda. É, e é mesmo uma merda, mas estamos aqui, o que a gente vai fazer? Be kind, né? tipo, uhum. é, vamos ver o que sai daqui, tipo, pode ser que a gente seja uma pessoa que a gente teria sido muito melhor se a gente não tivesse se conhecido, que a gente não tivesse ficado junto, pode ser, mas a gente tá aqui, a gente já passou por aquilo, tipo, não tem mais como fazer essa opção, então a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer com essa isso opção. que a gente tem agora, Sim. e dá pra viver assim.
0: Eu acho que ele é um filme romântico também, no certo sentido. Porque justamente nessa essa versão em que ela vira atriz, né? Uhum. É a primeira versão que ela tem o contato. E ela fica meio maravilhada. Ela é até, de certa maneira, grosseira com o marido, né? Porque uhum. ela volta e... Ela, ela quer fala, ficar não, lá. Eu tava vendo... né? eu, não, eu tava vendo uma versão em que eu não fiquei com você e eu viro uma estrela de cinema e a minha vida é maravilhosa e não sei o que lá e tal. E, e tipo... Foi porque eu não fiquei com você. E aí tem o. o a perver ela perverte essa visão, justamente porque ela encontra o marido na praia estreia Sim. E ele se deu bem. Ele tá muito bem também. E ela fala, mas era pra você ser pobre e acabado. E, e ele fala assim: é, eu acho que eu tive sorte. É, pois é. E, eu, e aí o, o que é legal é que, a sensação que me dá é que ela percebe que se eles ficassem separados, eles teriam vidas muito boas. Mas a vida muito boa deles nessa, nessa realidade é porque eles, é, é, é eles juntos. E aí ela abre... A, ela começa a perceber os pontos fortes do marido que ela nunca tinha percebido. É, até porque então, tudo que ele, ela achava que era ele uma fraqueza, é, na verdade, é a força.
1: É, e ele bem-sucedido no universo Wonka-Wai, ela fala é, eu adoraria ser dono de uma lavanderia com você em algum outra outra vida. Uhum. que é uma frase mega wong kawaii e é uma frase que funciona muito no filme também tipo, é, a vida é uma merda é, mas a vida também não é uma merda tipo, você consegue fazer essa merda fazer uma coisa boa, é, é um filme uma das uma das críticas negativas que eu vi dando scroll no Letterboxd é, ah, o filme nihilista não sei o que, de gente que, sabe, que acha que a vida não vale nada cara, você não viu o filme, né Tipo, é, ao o, contrário. o filme é ao contrário. O filme o tempo todo tenta mostrar o niilismo e tá, tenta mostrar como é, sobreviver ao niilismo. Não é, uhum. não é nem dizendo que ele não existe, é dizendo como conviver com essa ideia de que nada importa.
0: E ele mostra, na verdade, que eu acho que a, a, uma conclusão que é possível se chegar é que o que, o que importa são é essas relações. O que importa é estar junto e dar... A, a devida consideração para as pessoas com quem estão com você pois que é. estão com você
1: ah mas é muito simples isso é muito básico é muito simplório pode ser e talvez seja uhum. um ponto negativo do filme assim que tipo ele é um filme que ele prepara expande
0: expande expande
1: é e aí a, a resposta é meio friend né meio meio ah você tem que conviver bem você tem que dar valor para o que você tem
0: pode ser mas é, não quer dizer que é ruim também. Tipo, né? nem sempre a resposta simples é uma resposta errada. Às vezes ela é o que precisa do... Às vezes você precisa ouvir o simples para saber o que fazer, né? Eu Sim. acho que é um pouco... É a busca da filha na mãe, né? É a resposta de por quê? Porque a gente tá junto, porque a gente criou pontes, porque a gente criou relações, e essas relações é o que vale. É isso que a gente tem. Da, da vida nada se leva a não ser a vida vivida.
1: <risos> pois é. E até a personagem da Jamie Lee Curtis, assim, ela, ela se integra nessa história, do, tipo... Super! <risos> Fala com ela, conta, conversa com ela, não é nem tenta enganar, tenta manipular, só faça o contato. Que, aí você que é o vai... que ele faz,
0: né? Na você, entender, lá né? No fim.
1: você vai, vai entender, fim. Você vai chegar num ponto comum ali, que pode não ser o melhor pros dois, mas é o menos pior para os dois. E aí você vai ganhar uma amiga e quem sabe em outra vida você tem uma parceira que você toca piano com o pé porque você tem mãos de salsicha. <risos> é. a,
0: adorei a, cena a... Lá pegando ah. a lágrima com o pé. É, vem... <risos> adorei a
1: homenagem aos Gunns com a cena da puxete. Sim, Porque o, o Data, que é o personagem dele nos Goonies, tem aquela pochete que tem todas as utilidades, as tractanas que ele cria. E aquele ele usa a pochete pra, pra brigar com os caras. Tem a cena do, do troféu da, 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 da Mulher da Receita lá, que é a cara de um butt plug.
0: Nossa, totalmente. <risos> e eles usam isso, Então, óbvio. eles usam a
1: cena mais gritante do é, filme, então. né? Mais chocante é,
0: então é essas, essas cenas, assim, tipo, tem algumas, né? Porque ela dá um pau no, no policial com dois dildos. Dois né, dildos também. gigantes, né?
1: é mas e essa Aí é... ela
0: vira pra frente fazendo a pose <risos> com os dildos escorrendo sangue. Aí eu falei, puta, esse filme vai ter dificuldade no cinema. <risos> Foi nessa cena. Ainda não tinha tido o butt plug, não tinha tido nada. Nessa cena eu falei, ih, rapaz. É,
1: eu acho que o butt plug sim, é difícil pior. vender.
0: Não é muito pior, é mais muito é pior. pior. Eles correndo atrás. Mas é uma ideia muito legal, né? Que você tem de ter uma experiência sensorial distinta para você. Absurda, conseguir. né? Tem que ser coisa absurda, é. uma
1: coisa não sense que qual coisa, qual coisa não você pode fazer. Ah, você pode tirar uma soneca agora ou você pode fazer cinco paper cuts no seu dedo.
0: Quatro, né? Quatro. E não, e, e ele mascando as coisas. Puta, ela cheirando a, a mosca. É um, <risos> um, uma sequência de absurdos ali, de coisas. Mas muito boa a ideia. E funciona bem. Pois é. Funciona super bem pra, pra, pra coisa. E o conecta e desconecta do, 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 dos foninhos né, com as outras realidades também é, é muito legal.
1: Pois é, é um... É um, é um... A saída Matrix, né? Você tem que ter uma é, ligação é. com alguma coisa para fazer sentido para a história. Tem que ter um tipo, é um bagulho tecnológico, assim. Você precisa, uhum. você precisa ter o foninho, que é um foninho uhum. já que ninguém tem, ninguém usa hoje em dia. O um negócio daquele uhum. é bem próprio para a história. E ninguém
0: se questiona, né? Ninguém se questiona. É uma é. vez que deu, uma vez que você falou, é isso aqui, você fala, beleza. É, é, experiência sensorial distinta, foninho. É nóis, vambora. E o Hakuny. Aceitei. O Hakakuni. Ah, o Hakaku, Não, o Rakakuni. Meu Deus do céu.
1: A piadinha que, assim? que aparece no meio do filme e que brota depois a, o payoff. É, é, o, é excelente. Não, excelente. mas é
0: ratatouille. Não é Rakunen. É com o Rakun, né? Não, é com o rato. <risos> E aí tá lá o Raccoon depois sendo... É bom, é, é legal. A sequência dela no... É muito nonsense, né? Mas é, é, é tipo... É nonsense, Não mas tem história. um arco.
1: Tem um arco. ela Tem, ela, inteiro. Ela, ela, ela denuncia o cara pelo Raccoon, mas depois ela tenta ir atrás e ela vê que ela precisa ter essa conexão com a pessoa que era o rival dela pra poder... Uhum. Então, até essa, essa piadinha tem um payoff. E que... ela
0: usa a habilidade conquistada na briga final ali, pra tentar chegar na filha também. Sim, pois é. Então,
1: olha lá, é, filme... Subir na
0: cabeça de alguém e usar os cabelos <risos> pra controlar. Vou tentar, pessoal ver se a gente se vê, se prepara. Viu, hein? <risos> Mas é foi bom, belo filme, inesperado, e eu acho que isso que é o principal, ele te ataca onde você menos espera, né? É. É
1: realmente tipo eu, eu tava esperando bastante do filme sem ter visto trailer, sem nada mas ainda assim ele surpreende ele é um filme que te mantém o tempo todo talvez ele faça mais barulho do que do que tem a profundidade não não é profundidade não tem a profundidade nos solares tudo bem é, não precisa ter também tipo eu acho que uhum. ele tem uma um equilíbrio muito bom e, e a soma das partes dele eleva de um jeito que pouco filme consegue assim o Matrix seria um exemplo. O Bilho Eterno seria um exemplo. É, e não é só isso, né? Tem, tem outras...
0: Ele tá em boa companhia, hein? Pois é. Pois é. Belo, belos filmes pra ser comparado com...
1: Agora a gente tem que ver o que mais eles vão fazer, porque agora eles ganharam um, um respeito muito grande. aí Talvez de dinheiro, sim, mas não só de dinheiro. Vamos ver se eles conseguem manter um, um terceiro filme se aí, eles vão nesse pôr... nível.
0: Milhares de pessoas no After Effects. Hum, é, vai,
1: acho que a equipe deles vai aumentar.
0: Vai aumentar um pouquinho, né? Provavelmente. Mas muito bom, muito bom. E aí, se vocês gostarem, ou gostaram, né? Já que vocês estão já na parte de spoilers, é, dá uma olhadinha no primeiro trabalho deles lá, no Suiz Swiss, Swiss Army Man, acho também. que estava em
1: algum streaming, hein? Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
0: É, não, não foi, não, também não teve todo esse. É, embate, assim, sinceramente né, não é, é tão bom, não. É
1: ok. Tá é divertido. Um é divertido. cadáver para sobreviver, que nome ótimo, tá, tá na HBO Max.
0: Boa. É. Bom, se tiver sobrando um tempinho, dê uma olhada.
1: Então tudo em todo lugar ao mesmo tempo tá no cinema. Agora. É. Tá no não cinema e vejam no cinema, se você baixou e já viu, ou vai ver de novo, né? Enfim, é um filme legal pra ver no cinema porque a, o público... Reage junto. Tem, eu, eu, assim, todo mundo que estava em volta de mim. E não era uma sala muito cheia, não. Era, era uma pré-estreia, mas devia estar uns 50% da sala ocupada só. Mas a galera participou, assim. Foi, foi, foi boa. Foi uma experiência legal de ver com bastante gente.
0: Essas experiências são muito boas, né? Quando a sala reage, é maravilhoso. Todas as vezes que você tem, tá num filme que a sala reage junto para alguma coisa, você guarda, guarda, né? Você fala, puta, naquele filme foi fenomenal. E olha aí esse filme mostrando pra gente que são as conexões que você faz, né? Que tá lá a sala de, O Davi vendendo a sala de cinema pra você, <risos> porque lá você tem conexões humanas. Então é isso. Muito bem. Tudo redes sociais, né? Redes sociais. Pra então... falar com
1: nós? para falar com, com a gente, você pode escolher o multiverso que você quer mas um deles é no e-mail no podcastcatchingup outro
0: é no, no, no futuro da me, do meta aí o passado do meta facebook.com hum. é facebook.com.br podcastcatchingup
1: isso, a gente tá no twitter e no instagram com a mesma handle que é arroba ou você
0: pode procurar a gente separadamente, caso você queira xingar o Davi para mim porque aí eu posso rir da cara dele depois. O meu arroba no Twitter é arroba o desinformante.
1: E eu sou arroba dedonato e tem o nosso canal do YouTube também.
0: Que olha tem que fazer uma, nós. uma busca,
1: podcast, que é up, na busca do no YouTube vai aparecer lá. Tem esses mesmos episódios aqui com os capítulos e animaçõezinhas e é isso aí. Então até a próxima.
0: Até a próxima, valeu. Falou.